0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Kończy się powoli pierwszy najpiękniejszy dzień tygodnia w sierpniu 2021 roku. W poniedziałek 2 sierpnia o godzinie 20.00, dokładnie 01 na moim zegarze, rozpoczynamy kolejną odcinek audycji Świat oczami duszy, o świadomości w całości na żywo. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji, jak zawsze Marek Sankiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami, jak zawsze, gospodarz audycji Pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór, Panie Sławku. Dobry wieczór, Panie Marku, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Tradycyjnie, zanim przekażę głos Panu Sławkowi... Przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Oczywiście będzie można dzwonić w drugiej części dzisiejszej audycji, ale pisać do nas można praktycznie cały czas. Nasze numery telefonów, ten egzemplarze stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 Warto już teraz je sobie zapisać, proszę Państwa. Przedadzą się w drugiej części audycji. Numer komórkowy to jak zawsze 53624993, 5362493 53620 493, 536 493 skype, radio Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupie Radia Paranormalium no jeżeli, jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail
1: paranormalium.pl A więc, panie Sławku, oddaję panu głos. Dziękuję, panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam was bardzo, bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Jak zawsze zresztą. E, na początek pewnie no, jesteście ciekawi, jak udał się... No, jak przebiegł, jak przebiegał ten zapowiadany w poprzedniej audycji czat czy tam spotkanie z Wami takie poza audycyjne pewnie pe, pe, pewnie gros Was się zastanawia jak było i z pewnością żałuje, że nie wzięło w nim udziału, więc pragnę Was uspokoić, nie macie czego żałować ponieważ spotkanie się nie odbyło nie odbyło się z jednego prostego powodu, z tego powodu, że nie było chętnych, to znaczy dokładnie rzecz biorąc były dwie osoby chętne, odezwały się do mnie dwie chętne osoby, natomiast jedna z tych osób totalnie nie pasował jej termin, no a z drugą osobą stwierdziłem, że nie będziemy zabierali czasu panu Markowi, bo możemy sobie po prostu porozmawiać przez telefon I, no, i dzięki temu, że nie odbył się ten webinar Zoom, Google Meet czy cokolwiek tam innego miałem niesamowitą przyjemność i radość porozmawiania z tymi słuchaczami, słuchaczami znaczy ze słuchaczem i słuchaczką prywatnie przez telefon więc ja osobiście korzyść z braku tego spotkania odniosłem wielką, ponieważ to były dla mnie bardzo ważne, radosne i też nie ukrywam, że niosące ze sobą sporo przemyśleń rozmowy no i też fajny feedback był taki, bo okazało się, że zadaję bardzo dużo pytań, za co bardzo też dziękuję, że że, że sobie to, że, że zostało mi to uświadomione, że zadaję bardzo dużo pytań. Ogólnie rzecz biorąc, obydwie te, obydwie te rozmowy były, mówię, bardzo, bardzo fajne i bardzo takie, no, mi osobiście, bardzo dużo dające. Więc... Dziękuję Wam za brak czatu, znaczy za brak zuma i dziękuję Wam kochani też za, za piękne rozmowy, bo naprawdę naprawdę były cudowne. No i też jeszcze tak w temacie poprzedniej audycji chciałbym się odnieść do komentarzy, które pojawiły się pod ostatnią audycją na YouTubie no właśnie, chciałbym się odnieść to jest słowo klucz ponieważ z chęcią bym się do nich odniósł, natomiast zarejestrowałem pierwszą audycję w historii 122 poprzednich, chyba kiedy pod audycją nie pojawił się żaden komentarz, po prostu zaglądałem tam i nie wierzyłem odświeżałem, sprawdzałem i nie wierzyłem żadnego komentarza mam nadzieję że, że są to wakacje, ponieważ po braku Zuma, po braku komentarzy i po rozmowach telefonicznych, zacząłem odnosić, zacząłem odnosić wrażenie, że wy się mnie boicie. Więc mam nadzieję, że są to tylko wakacje, bo ja tak. I, i też a propos Zuma, to nie, nie będę proponował w tej chwili następnego terminu sierpniowego tylko już pewnie, jak, jak to życie takie nasze, nasze i Wasze wróci do tej powakacyjnej normy, to może wtedy podejmiemy następną próbę spotkania się w taki bardziej bezpośredni sposób. Więc tak jak mówię, mam nadzieję, że to są wakacje, a nie jakiś inny czynnik, który... który no, który wpływa, że nie chcecie ze mną rozmawiać po prostu najnormalniej w świecie. I też o przy okazji przeproszę panią Monikę, która wysłała mi bardzo długą, fajną wiadomość, natomiast do dzisiaj na nią nie odpisałem, bo też przede wszystkim nie wiem, co mam odpisać. No i druga sprawa, że nie bardzo miałem też w weekend czas i możliwości, ponieważ skupiłem się na swoim eksperymencie i... I poczyniłem kolejne kroki w tym, żeby móc się tym, tym pomysłem z Wami pochwalić. Kochani, tyle, tyle słów wstępu. Zastanawiałem się, o czym, będzie dzisiaj, o czym będzie dzisiaj audycja, ponieważ jak wiecie, jak nic konkretnego od Was nie spłynie, to u mnie te tematy tak naprawdę pojawiają się przed samą audycją. I zaraz powiem Wam o czym będzie audycja, natomiast podzielę się, jak rzadko to robię, podzielę się tym, co znalazłem, znaczy, co wpadło mi w oko na Facebooku, ponieważ no, jestem tam członkiem kilku grup facebookowych, do których zostałem zaproszony. Moja aktywność jest tam przeróżna, tak. Raz mniejsze, raz większe, raz coś napiszę, raz coś przeczytam. Natomiast w trakcie tych moich cotygodniowych przemyśleń zastanawiałem się, że mamy 123 audycję, a dalej mam niedosyt, że pewnych rzeczy nie udało mi się Wam jeszcze do tej pory przekazać. I najprawdopodobniej wynika to z tego, że że robię to w jakiś taki niewłaściwy sposób i, i cały czas szukam tego pomysłu jak to zrobić skuteczniej natomiast wpadłem właśnie na jednej z grup grupa się nazywa Cywilizacja Dusz i jest założona przez Aleksandra Dejewa być może ja tam mieliśmy okazję gdzieś tam ze sobą chwilę popisać Natomiast tak za specjalnie, aż tak mocno jego twórczości i działalności nie znam pewnie, wy wiecie więcej. Natomiast
0: no, słucham, czy Radio Paranormalium mogą kojarzyć, ponieważ Aleksander Dejew, o ile to ten sam Aleksander Dejew oczywiście, no, w, kiedyś się pojawił lata temu w audycji rozmowy poza ciałem u Zbyszka Mrugały
1: aha No więc dlatego tak podejrzewałem, bo z tego co widzę ma tam grono swoich znajomych, pisze książki, też jakiś tam słuchaczy, dzieli się też swoimi przemyśleniami i wpadł mi właśnie jego post w oko, w którym wydaje mi się, że jeszcze bardziej precyzyjnie i jeszcze fajniej opisuje to, o czym my cały czas sobie gdzieś tutaj rozmawiamy w różnych kontekstach, to, co, co dotyczy tak zwanego, tak zwanej duchowości, czym ta duchowość jest, czym się powinna objawiać, jak powinna wyglądać i jaki jest w ogóle, nie wiem, sedno, sens tej duchowości, o co w tym wszystkim chodzi. I mówię, jak rzadko to robię, to tym razem z chęcią się tym opisem z wami podzielę, żebyście też nie uważali, że, że ja uważam, że jestem wszystko wiedzący i jedyny mądry na tym, na tym świecie. To, prawda, to nie jest tak do końca ten wpis, chyba który ja widziałem jest lekko zmodyfikowany, ale mniej więcej znaczy więcej niż mniej opisuje to co chciałbym Wam przekazać I, i, i zrobię to słowami właśnie Aleksandra Dejewa. Pisze on tak. Prawdziwa duchowość jest oparta na połączeniu i współpracy z własną duszą. Jest długim procesem powolnego przesiąkania wibracją naszej duszy i stwarzania z nią nierozerwalnej więzi. Zawsze wychodzimy z Matrixa jako całość, jako jedna osobowość. Wychodzenie z Matrixa jest procesem ogromnego karmicznego zmęczenia, powiązanego z nieustannym i nieskończonym błądzeniem w iluzjach obecnego świata. Prawdziwa duchowość powstaje w nas w momencie umierania lęku przed śmiercią. Wynika ze zrozumienia nieśmiertelności duszy i nieskończoności podróży, w której jesteśmy od dawna. Celem tej duchowości jest zamknięcie obecnego cyklu naszego rozwoju ewolucyjnego i rozpoczęcie nowego. Uświadomienie sobie własnej, nieograniczonej, w nieskończonej podróży przez świat, przez inne galaktyki i cywilizacje istniejące na różnych poziomach rozwoju i w różnych wymiarach. Mówię, w tym oryginale było tam jeszcze tak fajnie napisane o, o połączeniu właśnie poprzez duszę, naszym połączeniu ze źródłem, czy z Bogiem, jak ktoś woli użyć tego określenia. Więc jak wiecie, ja się nie skupiam za specjalnie na, na podróżach przez inne cywilizacje, przez inne wszechświaty, przez inne wymiary i to jest dla mnie taką rzeczą drugorzędną, tak? Pierwszorzędną Rzeczą jest dla mnie skupienie się na tym, co jest tu i teraz, czyli na naszym obecnym wcieleniu, na tym, co w tym obecnym wcieleniu mamy do zrobienia i na, na tym, żeby, żeby następnego wcielenia sobie zbytnio tym obecnym nie utrudnić i nie zagmatwać. I też celem moim, takim moich rozmów jest to, żeby jeszcze tyle życia, ile każdemu z nas zostało, spędzić w jak najradośniejszej, najfajniejszej i najszczęśliwszej atmosferze, żeby jeszcze w miarę możliwości wycisnąć z tego życia, które nam zostało, tyle radości, ile się jeszcze da. Cała reszta jest dla mnie no, rzeczą drugorzędną, tak? Natomiast padło tutaj bardzo fajne stwierdzenie, że prawdziwa duchowość powstaje w nas w momencie umierania lęku. I ja czytając ten wpis, postanowiłem też ubrać to troszeczkę w takie słowa, trochę swoje, żeby jeszcze coś dodać do tego, do tego, żeby jak najszerszy ten, ten, ten opis zrobić, tak, że nasz proces rozwoju duchowego jest tak jak w sumie tak jak ludzkie życie. Tyle tylko, że w wielu odsłonach. I my e, w czasie tego naszego rozwoju duchowego e, w każdym wcieleniu znajdujemy się tak jakby w pewnym fragmencie naszego tak, tego, tego ziemskiego życia. Tak? Czyli zaczynamy rozwój jako niemowlęta, gdzie mm, mm, w zasadzie naszym jedynym celem istnienia jest przetrwanie. Kiedy no, nie interesuje nas nic poza jedzeniem i poczuciem bezpieczeństwa. I też my jako ludzie na takim etapie, kiedyś, 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 dawno temu byliśmy. Następny etap, ten taki e, dziecięcy, jest etapem zdobywania doświadczenia. Doświadczenia, wiedzy, poznawania. I to jest też taki etap, w którym mm, jeszcze nie kreujemy swojego życia, jeszcze nie mamy wpływu tak do końca na nasze życie, ale też z drugiej strony nie ponosimy jeszcze za to życie odpowiedzialności. Jeszcze ktoś nad nami czuwa e, tak, żebyśmy mm, nie popełnili błędu, który będzie dla nas groźny i niebezpieczny. Żebyśmy zdobywali doświadczenie jednak w pewnym zakresie mm, bezpieczeństwa dla nas. I tak jak e, ten etap niemowlęcy, ten tego takiego tylko zwykłego przetrwania to już są, mm, chociaż nie, ten etap też jeszcze jest realizowany na ziemi, chociaż może nie w taki dramatyczny sposób, ale też jest realizowany jeszcze na ziemi. Jeszcze są ludzkie istoty, które ten etap, to doświadczenie jeszcze zdobywają. To są ludzie, którzy żyją w skrajnych w warunkach hmm, higieniczno żywieniowych w krajach bardzo biednych, w nędzy, kiedy ich jedynym celem jest przetrwanie. Ale mówię, to dla nas dla nas dla, dla nas ludzi, którzy żyjemy tutaj sobie w Europie, hmm, są to tylko filmy, są to tylko jakieś tam informacje, tak my tego nie widzimy. Natomiast w naszym społeczeństwie można zauważyć też ludzi, którzy są na tym następnym etapie, tym dziecięcym, kiedy ktoś się nimi opiekuje, ktoś za nich zarabia pieniądze, bądź daje im te pieniądze, natomiast oni się skupiają tylko na tym, co jest, im, co jest dla nich przyjemne i próbują w ten sposób swoje życie przeżyć. Jeszcze ten etap takiego dziecięcego, mmm, dziecięcych doświadczeń jeszcze próbują zdobywać. Następnym etapem naszego życia jest wejście w dorosłość, kiedy już bierzemy za siebie odpowiedzialność, już kreujemy swoje życie, ponieważ to my wtedy zaczynamy decydować o swoim życiu i realizujemy te wszystkie scenariusze, które wcześniej zostały nam przez otoczenie przedstawione. I tak naprawdę na świecie jest najwięcej jeszcze właśnie ludzi, którzy są na tym. Na tym etapie stricte nastawieni na dążenie do szczęścia i radości w sposób taki bardzo ziemski. I przychodzi następny etap, etap naszej dojrzałości emocjonalnej, kiedy wyczerpujemy, kiedy już zrealizowaliśmy te ziemskie scenariusze, i okazuje się, że dalej nam coś nie pasuje. Zaczynamy wtedy szukać, rozglądać się, zastanawiać, zadawać pytania, szukać odpowiedzi. O co tak naprawdę w tym życiu chodzi? Bo wszystko to, co do tej pory przeżyliśmy, było fajne, ale nie było dla nas szczęście. I ten etap dojrzałości jest tym etapem, w którym, na który my teraz jako ludzie wchodzimy. I następnym etapem jest etap starości. Kiedy um, Zaczyń, zaczynamy doceniać rzeczy proste. Przyjaźń, zdrowie, szacunek. Te takie, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi. One nie były nam do niczego potrzebne, ponieważ większą wartością były pieniądze. Były wszystko to, co jest związane z erią. Teraz zaczynamy zwracać większą uwagę w tym okresie na rzeczy mm, emocjonalne, często duchowe. Po to, żeby mm, na koniec swojego własnego życia zrozumieć, że to, co naprawdę tak w życiu ważne, że zbyt mało czasu poświęciliśmy na to, co w życiu jest tak naprawdę ważne. I rozwój duchowy właśnie na tym polega: na zrozumieniu tego, co jest tak naprawdę w życiu ważne, co ma wartość ponadczasową, ponad materialną, ponad społeczną, ponad religijną itd. itd. I każdy z nas, kochani, będąc tutaj na ziemi, jest w którymś z tych okresów rozwoju swojej duchowości. I to, co powtarzałem wielokroć, każdy z tych etapów tą duchowość rozwija. Czy jest to zdobywanie tylko doświadczenia bez ponoszenia konsekwencji? Czy jest to w kierunku materii i, i, i dóbr materialnych, czy, czy jest to poszukiwanie prawdy i sensu życia, czy jest to już zrozumienie tego, że to, co najważniejsze w życiu, to czas i miłość, którą okazujemy innym ludziom, zwłaszcza tym, którzy są bliscy naszemu sercu. To odkrywa stary człowiek. To rozumie stary człowiek. I i tak to jest. Nie ma lepszego etapu, ani gorszego. Nie ma mądrzejszego, ani głupszego. Każdy jest dokładnie w tym miejscu, które jest dla niego w danym momencie właściwe. I powiem Wam więcej, że um, żyjemy w takich czasach, w których um, nawet takie już bardzo świadome istoty duchowo odrabiają jeszcze jakąś tam minimalną lekcję z tych poprzednich etapów. Po to, żeby z czystą kartą móc wejść, z pełnym doświadczeniem móc wejść na następny etap, który, który jest przed nami jako ludzkością. Więc e, nawet bardzo te tak zwane stare czy dojrzałe dusze jeszcze potrafią się borykać z takimi... E, jakby problemikami czy doświadczeniami z poprzednich etapów. Więc w tej chwili to się wszystko dzieje jak w tyglu, więc tym bardziej ocenianie czy klasyfikowanie kogokolwiek nie ma najmniejszego sensu. To tyle moich, że tak powiem jakby przemyśleń wynikających z tego ostatniego tygodnia i tego co się gdzieś tam wydarzyło. Natomiast dzisiaj um, chciałbym też z Wami, kochani, porozmawiać a propos ilości zadawanych pytań, e, zadać Wam kolejne pytania. Pytania, które, um, jak Daniel powiedział, um, które zadaje na początku i on się ze mną nie zgadza. Natomiast później, um, w czasie audycji i moich kolejnych pytań, um, Zaczyna rozumieć, do czego zmierzam, do czego dążę i najczęściej znajdujemy... Okazuje się, że mówimy o tym samym. Otóż, kochani, tydzień temu rozmawialiśmy o tym, co można dać człowiekowi i rozmawialiśmy o tym, czy emocje można dać, wprawić kogoś w emocje, sprawić, żeby się znalazł w jakimś stanie emocjonalnym, czy nauczyć go emocji. I dzisiaj mm, będzie kolejne, kolejna rozkminka moja na temat tego różnicy pomiędzy poświęcaniem czasu dla siebie, a na siebie. To jest taki kolejny drobny niuans, na który... Mm, Większość ludzi nie zwraca uwagi. Bardzo często traktując to jako to samo. A ja spróbuję o tym powiedzieć właśnie w kontekście naszego rozwoju duchowego. Ponieważ, kochani, większość ludzi, większość czysto teoretycznie i statystycznie to jest 51%. Więc tu nie chodzi o taką większość. Tu chodzi o przerażającą większość, o zdecydowaną większość, o prawie wszystkich ludzi większość swojego czasu spędza w naturalnym procesie przebodźcowania 90 parę procent ludzi na świecie spędza 90 parę procent swojego aktywnego czasu, a niektórzy nawet 100% na przebodźcowaniu. To jest tryb naturalny człowieka w dzisiejszych czasach. Czyli Tryb przebodźcowania dla mnie jest trybem, w którym podlegamy atakowi wszelkiego rodzaju bodźców wizualnych, słuchowych, zapachowych, wszelkich możliwych, na które nasz organizm, nasz mózg musi zareagować. I jak te wizualne, powiedzmy, są szybko przemijające, no chyba, że widzimy coś naprawdę takiego, co nas rusza, porusza i, i wzbudza jakieś bardzo silne emocje. Eee, węchowe, no to oczywiście też, smakowe też, to są takie, mm, takie bodźce, które dość szybko reagujemy na nie. Natomiast pewnego rodzaju trudniejszą sytuację sprawiają nam bodźce słuchowe połączone z bodźcami wzrokowymi. Czyli coś widzimy i słyszymy do tego coś, co wywołuje nasze emocje. I mam tutaj na myśli całe nasze życie. Całe nasze życie od momentu wstania, aż do momentu położenia się spać. Cały czas podlegamy takim sytuacjom. Wstajemy, widzimy pochmurną pogodę, nie wiem, pada deszcz, może śnieg spadł właśnie, twu, 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 mam nadzieję, że dopiero za kilka miesięcy. E, widzimy, nie wiem, e, zaspanego męża, zaspaną żonę, która zamiast wstawać, robić kawę, jeszcze się wyleguje. E, widzimy, nie wiem, zablokowaną łazienkę przez dzieci, porozrzucane kapcie i to się wszystko, jakby, wszystkie te rzeczy wywołują w nas emocje. Jemy śniadanie, nie jemy, dzieci są już gotowe do wyjścia, nie są gotowe do przedszkola, zrobiło kubkę, nie zrobiło kubki. Właśnie mu się przypomniało, jak już założył kurtkę. My się śpieszymy do pracy, wiemy, że jak nie wyjedziemy o odpowiedniej porze, to utkniemy w korkach. I tak utkniemy w korkach, ale może tamte byłyby troszeczkę mniejsze. I tak dalej, i tak dalej. Następne bodźce właśnie w drodze do pracy, ludzie krzyczący, trąbiący, czytający, ziewający, rozmawiający przez telefony w metrze. O pracy już nie wspomnę, bo tamtych bodźcy oczekiwań różnego rodzaju sytuacji, w których nasze emocje są poddawane cały czas wszelkiego rodzaju eksperymentom na zasadzie ile jesteśmy w stanie wytrzymać bardzo często. Coś od nas chcą, ktoś nas opieprzył za coś, ktoś nas niesłusznie o coś posądził, ktoś nam właśnie przypomniał, że mieliśmy coś zrobić, czego nie zrobiliśmy i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te sytuacje, w których wchodzimy w jakąkolwiek interakcję z kimś, bądź z samym sobą, bo najczęściej interakcja z kimś kończy się naszą wewnętrzną reakcją, czyli rozmowa z kimś, dyskusja, kłótnia, wymiana zdań, czy wymiana na przykład plotek, czy wymiana informacji. To wszystko budzi jakąś naszą emocję zmusza nas i nasz organizm nasz mózg naszą podświadomość do reakcji był taki odcinek i to pewnie gdzieś koło 90, w, tej, w tym przedziale pewnie 90, to kiedy mówiłem o higienie mm, emocji e, więc e, kiedy właśnie hmm, e, mówiłem żeby tą przestrzeń jakoś sobie zabezpieczać, także tym, którzy są z nami tam, nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz wspomnę tylko, że taki odcinek w audycji już był, żeby móc sobie do niego gdzieś tam wrócić, poszukać go i no i oczywiście ten, ten, ten dzień się kontynuuje, tak? wracamy do domu, jesteśmy zmęczeni, może zakupy, może dzieci trzeba odebrać. Od dziadków, od rodziców, od teściów, od przedszkola, od szkoły, w międzyczasie oczywiście jeszcze telefony, że dziecko zrobiło to, nie zrobiło tamtego, mąż się spóźni, żona musi zostać dłużej w pracy, wszystko staje na głowie. Więc motamy się, jak przysłowiowa wsza na grzebieniu, po to, żeby wrócić do domu i to motanie... Bardzo często jeszcze dalej kontynuować. Ludzie, którzy już mają odchowane dzieci, ten ostatni etap tego popołudnia już bardzo często to uspokajanie emocji zaczynają troszeczkę wcześniej ponieważ dzieci już tego popołudniowego czasu nie absorbują. Lekcje, pakowanie plecaków, zje, nie zje, wycieczka, przypomniało się może dziecku, że jest wycieczka, a jeszcze trzeba zadzwonić, e, gdzieś tam do kolegi, koleżanki, zapytać się, bo dziecko zostawiło zeszyt. Więc tych sytuacji, które wymuszają nasze reakcje emocjonalne, ludzie, którzy mają małe dzieci, mają jeszcze, jeszcze dużo, dużo więcej. Ci, co mają dzieci już większe, pewnie zapomnieli, tak jak ja. Natomiast ta, ten, to zamieszanie trwało aż do momentu, kiedy dzieci nie pójdą spać. Wtedy łapie się tą chwilę dla siebie, nie wiem, może na telewizor, bo często na nic innego już ani nie ma siły, ani ochoty, ani, ani godziny, bo to jest 21, 22, o 6 albo o 530, 30 albo o 5 trzeba znowu wstać. Więc może czasami jakieś piwko, może czasami jakiegoś drinka. Chwilę rozmowy z żoną, ustalenie czy z mężem, ustalenie planu na następny dzień i jedziemy od nowa. Tych sytuacji jest zbyt dużo jak na nas. Nasz mózg, mimo że bardzo sprawny, tak jak mówiłem właśnie w tamtej audycji, jeszcze w nocy ten cały proces przerabia. Ponieważ nie na wszystko zdążył zareagować, nie, każda mm, sytuacja została przez naszą podświadomość e, właściwie zinterpretowana, więc to się dzieje jeszcze w nocy. Nie możemy spać, kotujemy się, tłucze nam się to po głowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest, kochani, życie. To jest życie człowieka. 90 parę procent czasu, dorosłego czasu, <trym> 90 parę procent ludzi spędza właśnie w ten sposób. W książce, którą polecam a propos, bardzo dziękuję, sprzedały się trzy następne egzemplarze audiobooka, też opisuje ten proces, ile czasu spędzamy, poświęcamy na, na rzeczach przyjemnych. Bo oczywiście, przebywanie z dziećmi, z żoną, z, z bliskimi jest przyjemne. Natomiast nasza podświadomość jest tak skonstruowana, że wszystko, co jest związane z obowiązkiem traktuje jak rzecz nieprzyjemną. Więc podsuwa nam emocje przymusu, nacisku, mimo że robimy coś dla kochającej, kochanej przez nas osoby, dla najbliższej, najdroższej, której Wielokroć obiecywaliśmy, że zrobimy dla niej wszystko. To jest bardzo fajne określenie. Zrobię dla ciebie wszystko. nie? Natomiast później, jak właśnie w takim życiu, w którym nasza podświadomość zaczyna przypisywać negatywne emocje do wszystkiego, co musimy zrobić, to się okazuje, że to wszystko, e, to, wszystko to jest jedno słowo, Natomiast wyjątków od tego wszystko jest czterotomowa encyklopedia PWN. Ci starsi pamiętają, jak to wyglądało, jak wyglądała czterotomowa encyklopedia PWN. Wyjątków od tego wszystko. Zrobię wszystko, ale tego nie zrobię, tego nie zrobię, nie będę się uśmiechał, nie będę miły, nie będę reagował w przyjemny sposób na to, nie, nie wyniosę za Ciebie śmieci, nie, nie przypomnę Ci po raz kolejny, gdzie jest Twój telefon, nie, nie będę na Ciebie czekał 5 minut na parkingu. Rozumiecie? Wszystko poza tym. I okazuje się, że wszystko to jest jedna czynność, którą zrobimy, czyli powiemy, że zrobimy wszystko, ale jak przychodzi do zrobienia tego wszystkiego, no to się zaczynają schody. I to nie jest, kochani, tak, że ja komuś coś przyganiam ani coś albo że coś próbuje komuś udowodnić. Zastanówcie się sami z ręką na sercu, co wszystko robicie dla swoich najbliższych. Co wszystko? Czy przebywanie w gronie najbliższych osób sprawia wam tyle radości, co czysto teoretycznie powinno wam sprawiać? W założeniu, że nie się wychodzę za mąż, tworzę związek z kimś, z kim chcę spędzać jak najwięcej czasu czysto teoretycznie bo czyż wyjście na zakupy o 21 do Biedronki to nie jest wspólne spędzanie czasu czy gotowanie albo na przykład sprzątanie mieszkania to nie jest wspólne spędzanie czasu czy odrabianie z dziećmi lekcji to nie jest wspólne spędzanie czasu czy wyjście na spacer to już ma takie synonimy relaksu i odpoczynku i przyjemności. Nie jest wspólnym spędzaniem czasu i tych przykładów jest całe mnóstwo. Kiedy wspólnie spędzamy czas i tak naprawdę spełniamy swoje wspólne marzenie, bo po to, żeśmy za siebie wyszli, żeby móc spędzać ze sobą wspólnie czas. Czyż nasze marzenie się właśnie nie zrealizowało? Zrealizowało się. Macie mnóstwo okazji do tego, żeby wspólnie ze sobą spędzać czas. I teraz jest pytanie, jak ten czas spędzacie? Czy faktycznie to wasze marzenie o tym, żeby wspólnie spędzać czas? Bo miało być tak przyjemnie jest tak przyjemnie. Poddaję to pod rozwagę, między innymi dlatego, że nasze marzenia spełniają się właśnie w taki sposób. Spędzać wspólnie czas... To jest spędzać wspólnie czas na obowiązkach, na rozwiązywaniu problemów, na boksowaniu się z życiem, na opiekowaniu się sobą nawzajem, na spełnianie swoich wzajemnych próśb i potrzeb. To jest precyzyjnie spędzać ze sobą czas. Oczywiście, jak jesteśmy młodzi, w, naszej, w naszym marzeniu jest spędzać wspólnie czas, bo teraz jak spędzamy wspólnie czas jest przyjemnie. Bo trzymamy się za ręce, bo oglądamy gwiazdy, bo opowiadamy sobie piękne rzeczy, bo chcemy dla siebie zrobić mnóstwo różnych, fajnych, cudownych rzeczy i mówimy, tak, fajnie jest spędzać wspólnie czas, tak? Bo nie mamy dzieci, nie mamy obowiązków, nie mamy kredytu i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, i marzymy o tym, żeby móc jak najwięcej czasu ze sobą spędzać. I spędzamy. Tylko zapomnieliśmy sobie wymarzyć, żeby te wszystkie chwile, które będziemy razem spędzać, były tak cudowne, tak beztroskie, jak te, które spędzamy teraz. Nasze marzenie się zrealizowało, tylko to my zapomnieliśmy coś w tym marzeniu uwzględnić. Tak zwanej prozy życia. Marzenie się spełniło, a my jesteśmy rozczarowani i zapominamy o tym, że o tym marzyliśmy. Chociaż marzyliśmy o czymś innym, prawda? Dlaczego ja to tak zagmatwałem? Zaraz wam wyjaśnię. I to jest ten czas przebodźcowania. Mało radosnych chwil, mało przyjemnych chwil i nie będę tu osądzał ani oceniał z jakiego powodu one są mało radosne. Czy mało radosne są z tego powodu, że my nie doceniamy czasu spędzonego z naszymi bliskimi? Czy my go źle interpretujemy z powodu tego, że nasza podświadomość wszystko, co jest związane z obowiązkiem, przypisuje do tego negatywne emocje czy z jakiegośkolwiek innego powodu. Natomiast jakby posłuchać ludzi, jakby porozmawiać i ten dzień po dniu ubrać na chwile radosne, przyjemne i te takie mniej przyjemne, to okazuje się, że Większość czasu to jest czas nieprzyjemny, nieradosny, bo jesteśmy przebodźcowani. I żeby tak trochę już powoli reasumować, i tak żyje większość ludzi na Ziemi przez większość swojego życia. Ale na szczęście są wyjątki. I kochani, z pewnością wy się do tych wyjątków zaliczacie, ponieważ zaczęliście w tym w znajdować czas dla siebie. Zresztą tak naprawdę każdy człowiek, ten przebodźcowany, wewnętrznie szuka czasu, ucieczki od tego przebodźcowania. Ponieważ nikt o zdrowych zmysłach w tym tempie, w tym trybie nie wytrzyma. To się zawsze czymś odbije czy emocjami, czy depresją, czy stresem, czy sercem, czy zdrowiem, e, czy innymi jakby formami zaburzeń, rzucania wszystkiego, wywracania do góry nogami itd. tak dalej, To się zawsze gdzieś musi znaleźć, zawsze musi gdzieś znaleźć ujście. Więc każdy mniej świadomie bądź bardziej świadomie tego czasu ucieczki od przebodźcowania szuka. Ludzie, którzy rozwijają się, świadomie, duchowo, mają o tyle lepiej, że poświęcają swój czas dla siebie na rzeczach konkretnych, na których im zależy. Natomiast gro ludzi ucieka od przebodźcowania w różnego rodzaju hobby, mniej bądź bardziej e, radosne, przyjemne i fajne. Część ucieka w alkohol, część ucieka w samotność. Część ludzi na przykład odreagowywuje, to się nazywa tak ładnie odreagowywuje codzienne stresy, na przykład przed telewizorem, przed komputerem. Każdy w jakiś sposób szuka ucieczki od tego przebodźcowania. Poświęcając czas dla siebie, tak naprawdę <śmiech> większość tego... <śmiech> chodź, chodź kuciambrze. Będziemy mieli kolejnego chyba tutaj uczestnika audycji. Ma na imię Edi i właśnie próbuje się dostać i coś pokręcić tutaj, poprzyciskać na moim laptopie, więc gdybyśmy się za chwileczkę rozłączyli, to znaczy, że mu się to udało. Chodź, Gabciaku, chodź tutaj do mnie, chodź, 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 chodź. chodź. O Jezu, chodź, chodź, nie, no, no, chodź, chodź tutaj, chodź. Dobrze, już. Sytuacja wydaje się opanowana. Czy mnie słychać, panie Marku? Słuchać, słuchać. Słuchać, słychać. Dobrze, dobrze. Czyli to nie był ten przycisk ważny od głosu. Dobrze, kapciujesz. Każdy szuka ucieczki od przewodnicowania, po to, żeby chociaż na chwilę wyciszyć umysł, emocje, skupić się na jednej rzeczy. To może być siłownia. Kiedy skupiamy się, nadbaniu o swoje ciało, poprawianiu swojej kondycji i jednocześnie myślimy tylko raz, dwa, trzy, wydech, raz, dwa, trzy, wydech, taniec. Mnóstwo rzeczy, które robimy dla siebie, po to, żeby skupić się tylko na jednej rzeczy, a nie na tysiącu, na których skupiamy się, na znaczy nie skupiamy się, one same do nas docierają. To nie jest nasz świadomy wybór, żeby się skupiać na tych rzeczach. Nie. One po prostu jak na poligonie, kiedy strzelają do nas z karabinu, jak te pociski przelatują, tak przelatują informacje, z którymi spotykamy się dnia codziennego. Większość ludzi. I uciekamy od tego. Potrzebujemy znaleźć chwilę dla siebie. Na książkę, na audycję, na słuchanie muzyki, na wykonywanie jakichś ćwiczeń. Czasami robimy karkołomny ruch i wyjeżdżamy na przykład, nie wiem, na dwudniowe warsztaty z czegoś. I to jest po prostu wow, albo trzydniowe, tak? I wow, zrobiliśmy coś dla siebie. I to jest prawda. Zrobiliśmy coś dla siebie, po pierwsze, tworząc chociaż na krótki okres czasu taki parasol ochronny przed przebodźcowywaniem poprzez skupienie uwagi na jednej rzeczy, na jednej czynności, na jednym temacie. Jeszcze, jeżeli jest to coś, nie wiem, fajnego, przyjemnego, bo bo ktoś tak jak ja ma na przykład miły głos, to nas uspokaja, tak jak ten. No to jest fajnie. Albo ktoś inny, tak, ma fajny głos. Albo jest fajna piosenka, albo jest fajna książka, która e, przenosi naszą uwagę w zupełnie inne mm, sfery, sfery życia. Jest fajnie. Natomiast, mm, czy to jest... Inaczej, gro ludzi sądzi, że na przykład czytając w tym czasie przeróżnego rodzaju audycji, tak jak na przykład dzisiejsza moja, że to jest rozwój duchowy bądź czytając inne książki o duchowości w tym czasie, tak? czy słuchając innych audycji, że to, że, że, że to jest rozwój duchowy, że to robią dla swojego rozwoju duchowego. Kochani, powiem rzecz taką, z którą być może się ze mną nie zgodzicie. Poświęcić czas dla siebie to jest pewnego rodzaju forma trochę ucieczki od To jest forma, w której, to jest czas, w którym skupiamy się na jednej rzeczy. Natomiast zadam Wam oczywiście pytanie. Czy widzicie różnicę pomiędzy poświęceniem czasu dla siebie, a poświęceniem czasu na siebie? Ponieważ tak jak zostało powiedziane dzisiaj na początku audycji i też zostało powiedziane to w wielu audycjach że rozwój duchowy to jest znalezienie kontaktu ze swoją duszą czyli ze swoim wewnętrznym duchowym ja a za pomocą tejże duszy połączenie się i znalezienie kontaktu ze źródłem, z Bogiem a co z tym związane z prawdą i z miłością? A żeby do tego doszło, żeby ten proces mógł powstać, to musi się wydarzyć rzecz następująca. Musimy poświęcić czas na siebie. Czas poświęcony na siebie to jest czas, w którym nie robimy nic. To jest czas, w którym nie tylko nie docierają do nas bodźce w ilości miliona na sekundę, ale to jest ten czas, kiedy nie docierają do nas bodźce w ilości jednego, kiedy skupiamy uwagę podczas poświęcania czasu dla siebie na jednej rzeczy. To jest czas, kiedy robimy nic po to, aby to, co jest w nas, mogło wypłynąć na zewnątrz. Żebyśmy mogli usłyszeć to, co jest w nas. Nie to, co jest na zewnątrz. I nieważne, czy tego, co na zewnątrz jest milion, czy tego, co na zewnątrz jest jedna rzecz, ale i tak Jedna, która skupia całą naszą uwagę. To jest różnica pomiędzy czasem poświęconym dla siebie, a na siebie. Wtedy, kiedy robimy nic, kiedy nie interesują nas bodźce zewnętrzne i informacje zewnętrzne, kiedy przestajemy skupiać swoją uwagę na rzeczach zewnętrznych, wtedy dopiero zaczyna mówić nasz głos wewnętrzny. I wtedy, kochani, zaczyna się tak naprawdę nasz świadomy rozwój, ponieważ zaczynamy być świadomi tego, co nasza podświadomość do nas mówi, ale też zaczynamy być świadomi tego, co płynie z naszej duszy i z naszego serca. Wtedy zaczynamy tą, ten proces poznawania samego siebie, Poznawania samego siebie pod kątem naszej podświadomości, ale też pod kątem naszej duszy. I informacje o naszych wzorcach zapisanych w podświadomości są informacjami o nas i informacje zapisane w naszej duszy też są informacjami o nas. I jak jeszcze informacje o naszych wzorcach podświadomościowych jesteśmy w stanie wyłapać i zrozumieć na skutek naszych reakcji na bodźce i czynniki zewnętrzne, tak naszej duszy możemy posłuchać tylko w ciszy Kiedyś yy, były yy, próby, na przykład młodzi chłopcy, nie wiem, wychodzili, aby stać się mężczyznami, wychodzili na dzień, dwa, tydzień, miesiąc, na przykład z wioski, aby poprzebywać z samym sobą. Czytałem teraz o pewnej pani, która nazywa się jakąś tam strażniczką Majów, czy tam nauczycielką, czy kimś, która została zaakceptowana przez dziadków i babcie w wioskach majowskich jako jedna z nielicznych. Natomiast ona na próbę musiała przejść 300 kilometrów przez jakąś tam dżunglę sama. Tych, tych, że tak powiem, różnego rodzaju obrzędów, które kiedyś były odprawiane właśnie po to, aby człowiek mógł poprzebywać sam ze sobą. Nawet powiem Wam szczerze, teraz się może tak do końca nie orientuję, natomiast jak byłem w harcerstwie, była taka próba dla już nastolatków, znaczy był obowiązek, że już nie pamiętam, że muszę mieć chyba ukończone 18 lat, ale zdobywało się tak zwane trzy orle pióra. I te trzy orle pióra polegały na tym, że trzeba było spędzić dzień bez jedzenia, to była najprostsza próba. Drugą próbą było dzień bez mówienia, czyli tylko słuchania tego co mówią ludzie, uczestniczenia w życiu, ale bez wypowiadania samego siebie, samego słuchania. I trzecią próbą najtrudniejszą była próba samotności. Czyli 24 godziny poza terenem obozu w lesie bez kontaktu z ludźmi. Nieważ człowiek, który, jakikolwiek człowiek, to nie musiał być człowiek z obozu, z harcerstwa, tylko jakikolwiek człowiek, który zobaczył takiego człowieka, tą próbę nie weczył. Więc jak widzicie... Hmm, ta mm, potrzeba, że nawet przymus przebywania z samym sobą w ciszy, sam na sam ze sobą, bez żadnych zajęć, bez żadnych czynników zewnętrznych, bez żadnych bodźców zewnętrznych, jest dopiero tak naprawdę poznawaniem samego siebie. Ci, którzy mm, na przykład medytują, z pewnością pamiętają różnicę, ponieważ medytacja jest takim dla mnie zajęciem, taką techniką duchową, która jest najbliższa temu, co chcę, przynajmniej ze znanych mi, temu, co chcę Wam, kochani, przekazać i powiedzieć. I ci, którzy medytowali, medytują może, z pewnością widzą różnicę pomiędzy tymi tak zwanymi medytacjami kierowanymi czy prowadzonymi, a tymi medytacjami, kiedy... Człowiek zostaje sam ze sobą, kiedy tak naprawdę nie wie, o czym ma myśleć, o czym chce myśleć, o czym powinien myśleć, zostaje sam ze sobą. A to, co jest w nim, dopiero zaczyna wypływać. Zresztą, kochani ci, którzy nie medytowali, a na przykład uważają się za osoby, nie wiem, przebudzone bądź uduchowione bądź jakieś tam inne, e, spróbujcie poprzebywać w ciszy chociaż przez 10 minut tak samym ze sobą bo. E, Ci, którzy tego nigdy nie próbowali od razu ostrzegam że wasza podświadomość zacznie wygrzebywać wszystkie rzeczy które mieliście zrobić w ciągu ostatnich 50 lat tak działa podświadomość skoro masz wolne to znaczy, że możesz zrobić to, 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 to i to. Skoro siedzisz bez... nie, to możesz właśnie zrobić mnóstwo różnych rzeczy. Więc e, kochani, mm, a no znowu patrzę na czas. Bardzo polecam Wam tą technikę, e, czy technikę. To nie jest, kochani, technika. To jest jak najbardziej naturalny proces wsłuchania się w samego siebie. To nie jest żadna technika. Ja tak jak rozmyślałem sobie o tym, to tak pomyślałem, że <śmiech> będę organizował warsztaty ciszy. Warsztaty, których podczas których nie będziemy robić nic. 45 minut siedzenia w ciszy, 15 minut przerwy i 45 minut siedzenia w ciszy. I tak przez cały dzień. Wiecie dlaczego nie będzie chętnych? Ponieważ... Dla naszej podświadomości to jest strata czasu. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, nikt nie zapłaci za nic nie robienia, A po trzecie, oczywiście nie robiłem tego eksperymentu z nikim, ale w takim moim zastanawianiu się jest niewiele osób, które będzie w stanie wytrzymać samym sobą przez 8 godzin. Niewiele osób. Zresztą spróbujcie. Tak jak ostatnio mówiłem, sprawdźcie mnie i z chęcią dowiem się od Was, jak Wam poszło. I też z chęcią usłyszę, że, że to był jeden z najfajniejszych momentów i najprzyjemniejszych momentów w moim życiu, kiedy mogłem spędzić tyle czasu sam ze sobą. Kiedy mogłem poświęcić czas nie dla siebie, tylko na siebie samego. I tych chwil kochani i czasu spędzonego na siebie, oczywiście Wam i sobie życzę jak najwięcej, bo mm, ja dużo czasu spędzam sam ze sobą. Uwielbiam ten stan, oczywiście nie dajmy się zwariować, pracuję i prowadzę normalne też życie, natomiast tego czasu spędzonego sam, z, mm, samemu ze sobą zawsze mi jest za mało. Więc z pewnością sobie, ale i również Wam, kochani, życzę jak najwięcej czasu spędzonego i poświęconego na siebie. Nie dla siebie, tylko właśnie na siebie. Dziękuję Wam um, um, za tą część oficjalną, kochani. Znaczy oficjalna była, bo ja gadałem. E, patrzę, jak tutaj wygląda sytuacja z komentarzami. E, Panie Marku, mamy, znaczy mamy, mamy. Ma pan coś tam przygotowanego? Ma, Jak oczywiście. zawsze na pewno ma, pan oczywiście. ma. No to żeby się nie zmarnowało, to ja, że tak powiem, proponuję króciutką przerwę. Komentarzy co prawda nie ma zbyt dużo, ale też może e, może, może, może słuchaczom też się przyda chwila odsapunku na przemyślenie tego co powiedziałem, a ja spróbuję tutaj zorganizować jakoś towarzystwo Kocie, żeby nam dało dokończyć audycję. Także króciutka przerwa i za chwileczkę wracamy. No, wracamy
0: za niecałe 4 minuty. Taki przygotowany całkiem relaksacyjny kawałek Onzi i Birds of Passage. Utwór zatytułowany Fade from Here Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami.
1: Co trzwa Co trzwa Nie bój się. Nie bój się, ja wiem, że dużo gadam. Ale na szczęście nie do Ciebie tym razem. Chodź na kolanka.
0: No troszeczkę czworonożni przyjaciele pana Sawka i czasami moi czworonożni przyjaciele też czasami te przerwy nam tutaj troszkę przedłużają. Przed momentem zagrał nam zagrali nam właściwie Onzi i Birds of Passage w utworze Fade from Here. Jeden z utworów, które prezentowałem kiedyś w takiej audycji, takiej właściwie playliście muzycznej, ambientowy wieczór, było kiedyś coś takiego, gdy Radio Paranormalium nowe audycje, początkowo podcasty, a potem audycje na żywo nadawało tylko w niedzielę, a potem głównie w niedzielę. Każde, te, każde takie pasmo nowych audycji było zakończone taką ambientową playlistą. Może kiedyś do tego wrócimy, może w jakiś inny dzień. Um, takie były prezentowane, głównie takie tego typu właśnie um, takie relaksacyjne brzmienia. Coś w klimatach tego, co poleciało przed chwilą. A my tym razem, tymczasem w Radiu Paranormalium w poniedziałek 2 sierpnia 2021 roku Przechodzimy do drugiej części audycji Świat Oczami duszy, do tej części, w której pan Sowek Bączkowski będzie czytał komentarze i się do nich odnosił. No i będziemy także czekać na wasze telefony jak najbardziej. Linia telefoniczna jest już teraz otwarta, można, będzie, można już teraz dzwonić na nasze numery telefonów stacjonarne 32 746 0008. 32 746 008, komórkowy 536 2493, 536 493, skype Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupie Radia Paranormalium. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail
1: paranormalium.pl Dziękuję Panie Marku. Kochani, w związku z tym, że komentarzy nie jest na tą chwilę przynajmniej jakoś tam dużo, tak jak sobie przewijam, to jeżeli ktoś ma ochotę dzwonić, to serdecznie zapraszamy i to najlepiej, jak najszybciej. Żeby się nie okazało, tak jak na koniec poprzedniej audycji, bardzo, bardzo, e, mimo słów, które padły, e, uważam ten komentarz za bardzo fajny e, i sympatyczny po prostu słuchacz, Wpadł już na samą, na samą końcówkę audycji i e, był bardzo zawiedziony z tego powodu, czemu dał e, upust w swoim komentarzu. także Może nie czytajmy tego komentarza, może go nie przytaczajmy, bo, a,
0: mogę powiedzieć, że ten komentarz był bardzo, bardzo emocjonalnie nacechowany.
1: Tak, dokładnie, tak, z bardzo dużą nutką rozczarowania i rozgoryczenia, ale też powiem takiej radości, tak go też odebrałem. Mam nadzieję, że dzisiaj słuchacz zdąży, ale żeby nie było takich sytuacji, to kochani, jeżeli ktoś chce dzwonić, to dzwońcie szybciutko, a ja przejdę do powitań Marek Ziarko witam wszystkich prowadzących i pozdrawiam słuchaczy wszystkich, Szymon Wiśniewski się przywitał, Astra, też się pojawiła z powitaniami pisze bardzo lubię słuchać wasze audycje co prawda nie zawsze mam czas być na live chat ale staram się odsłuchać w wolnym czasie no oczywiście na szczęście te audycje nie tak jak kiedyś kiedy, kiedy nagrywaliśmy audycję na magnetofon na mikrofon nagrywaliśmy audycję z listą przybojów programu trzeciego ponieważ jak ktoś nie zdążył, no to już drugiej okazji nie miał, my żyjemy w takich czasach, że ten komfort jest, więc więc, więc tak oczywiście odsłuchujcie w wolnych i dowolnych dla Was momentach <śmiech> Oskar bit pisze z, pozdrawiam, domyślam się, że tak ma być Was bracia i siostry, witam państwowku. E, czuję, że przemawia przez Pana sam Pan Bóg, ale to chyba wynik moich osobistych doświadczeń z ostatniego miesiąca dodam tylko, że miesiąc może dwa miesiące byłem raczej sceptyczny i zdarzało się podśmiewać mi, a nawet czasem psioczyć na Boga i na samego siebie i cały świat dookoła jestem Panu wdzięczny za te um, audycje um, e, powiem, e, powiem tak, bardzo dziękuję za miłe słowa e, um, i mam nadzieję Mam nadzieję, mam przekonanie wewnętrzne, ale też mam nadzieję, że tak to jest odbierane, że tak, że staram się być jak najbliżej tego, co ja nazywam prawdą i, i, i miłością i staram się przed każdą audycją do tych wartości jak najbardziej dostrajać, żeby żeby tak, żeby dokładnie te wartości były siłą nośną tych audycji. Cieszę się, że, zresztą to już któraś osoba mi to mówi, że, że takie odnosi wrażenie, że tak to odbiera, więc pod tym względem, kochani, czuję się spełniony. Dziękuję za te miłe słowa. Wojciech Górny pisze tak. Życie człowieka, który zapomniał że jest dusza w ciele, a nie z samym ciałem. No to nie bardzo tak... Mm, nie bardzo tak mam tutaj co odpowiedzieć. Mm, Pan Marek napisał, niektórzy mają to kompletnie w poważaniu, a nawet aktywnie odrzucając pogląd, że są czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem. Mm, tutaj taki fajny, fajny, znaczy fajny nick, trochę taki jakby... Spoza, spoza naszej audycji Dmuchana Lala pisze dusza nie umiera. O, pan Kazimierz się. Po... A propos tego dusza nie umiera. Mieliśmy kilka audycji dawno, dawno temu poświęconych temu tematowi, czy dusza jest wieczna, czy dusza jest nieśmiertelna.
0: No i dodzwonił się do nas pan Kazimierz. Chole, chole, panie Kazimierzu, czy się słyszymy?
2: Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ojej, to ładne mam opóźnienie na słuchawkach? E, fajnie, że ładne. No fajnie, że ładne. Tak chciałem się jej <głos> wszczelić, żeby tak, 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 nie, że kiedy, nie, jak pan odpowiada komuś, ale w zasadzie to chyba, nie wiem, może się wszczeliłem z pańską odpowiedź, a tego nie chciałem okazało się, że mamy jakieś 10 sekund opóźnienia wyjątkowo, bo zwykle idzie ładnie. No ale, skoro już dzwonię, a tak się zdziwiłem się tematem dzisiejszym. W szczególności tym początkiem, e, czyli e, 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 Jeciu, jak się nazywał ten pan? Przepraszam, aż muszę zobaczyć. Te odczytaniem...
1: Nie? Aleksander...
2: Tak, tak, tak. Aleksander D.F. De de yes. e, tym, co Pan odczytał, teraz sobie pomyślałem, kurczę, bo akurat tak myślałem, żeby z takim jednym tematem nie e, zadzwonić. Później jeszcze Pan w, i akurat wyszło, że, że fajnie byłoby, a potem jeszcze Pan powiedział coś, co mnie jeszcze bardziej zaskoczyło, mianowicie o medytacji o tym, żeby e, być samym za sobą przez chwilę. I w ogóle tak zdecydowałem się coś zaproponować panu, panie e, Sławku. Okej. Okay. Ja bym, bo nie wiem, czy to m, zbyt dużo pewnie by mi czasu zajęło i to też nie jest moja audycja, żebym ja e, miał ludziom teraz powiedzieć taką moją metodę medytacji, a uważam, że e, mógłbym panu na przykład wysłać na maila, on mógłby ją przetestować, i jak się panu by spodobała, to mógłby pan przekazać ją słuchaczom. A dlaczego tak mówię? Bo ja miałem straszny problem z medytacją. Bo to jest nudne, nie? To się człowiek siedzi, mnóstwo myśli przychodzi do głowy i mnie to kompletnie nie szło przez wiele, wiele lat. To jest kompletnie coś, co czasami nawet i potrafiło wkurzyć.
1: No domyślam się. Domyślam tak,
2: się. Tak, tak. To jest wręcz coś, co jest nudne i człowiek nawet czeka, kiedy, kiedy już te 15 minut minie, nie?
1: No i znaczy, wie pan jak jest, tylko, tyta... jak jest tylko nudne. To to już jest połowa sukcesu. Większość ludzi, do, do większości ludzi zaczyna w tym czasie docierać mnóstwo myśli, których y, oni w ogóle jakby się nie spodziewali, mało tego próbowali tak, je wyprzeć tak, i, tak. i tak dalej. To jest, to jest trudne. Medytacja jest trudnym, trudnym, A ja moim pana zdaniem wskoczę, najtrudniejszym. Że może być
2: bardzo łatwa. No się tutaj właśnie, chcę pana zaskoczyć, bo zupełnie przypadkiem. Ja już byłem wkurzony, ja już nie miałem siły do tego po prostu, bo, pan, no chciałem medytować, ale widzę, że to mi kompletnie nie idzie. I czytałem taki artykuł, gdzie ktoś opisywał naukowo jak wygląda praca mózgu na, w trakcie medytacji, nie? I to mnie tchnęło, że medytacja polega na zmianie częstotliwości pracy mózgu. To ja sobie pomyślałem, chwila, moment. Przecież ja mogę świadomie yy, zmieniać częstotliwość mózgu. Każdy to potrafi, bo my to robimy na co dzień. I stworzyłem tak banalną, tak prostą metodę własną, że za pierwszym razem w ciągu 20 minut w pewnym sensie e, przeszedłem takie, takie obserwowalne cztery etapy. Tym czwartym etapem po prostu ja siedziałem w tak by, ciemnym po pokoju i nagle zrobiło się biało, jasno, takie światło białe. Nie? Ja bym siedział, jakby ja ktoś nagle w pokoju zapalił światło, nie miałem żadnego problemu z myślami, które do mnie przychodziły. Nie miałem żadnego e, problemu z niepokojem, z tym, kiedy to się skończy. I praktycznie skończyłem medytację tylko z, je, z jednego powodu już, bo mi się muzyka e, takby skończyła. E, I chętnie bym panu tą, tą medytację przekazał na maila. Pan, gdyby pan zechciał spróbować... A ja, a ja bardzo, chętnie, tak, bardzo chętnie
1: ją poproszę.
2: Super, super. Uważam, że jest fantastyczna. Tylko niestety, na pewno nie jest cała, bo podejrzewam, że po tym czwartym etapie coś jeszcze jest. Ja się zatrzymuję na czwartym etapie. No, dobra, okej, okay, to, to już mamy jedno załatwione, a inne teraz sprawy. Przemyślenie mam małe. Hmm. Ostatnio zupełnie też, też właśnie weszło w temat audycji odnośnie tam czym jest ta prawdziwa duchowość i tak dalej. Eee, no chciałbym być może być, być może powiedzieć coś, z czym się ktoś nie zgodzi, być może pan się nie zgodzi, ale chciałbym pańską opi opinię usłyszeć na ten temat. Na temat mojej sumie opinii i mojego niepokoju, tak to ujmę. W jakim sensie niepokoju. Bo Zupełnie tak. Ja subskrybuję pewien kanał, który e, nawet nie pamiętam, jak on się teraz nazywa, ale tam ludzie robią wywiady na przykład z różnymi wyznawcami różnych religii. Ciekawe, tam, e, ciekawe tematy. No i akurat był taki temat religii e, Bahai. To mnie zaskoczyło, to mnie wręcz zaskoczyło, ponieważ to mnie troszeczkę dało do myślenia, ponieważ y, ta religia jest kompletnie przerażająca. I teraz chciałbym ją streścić, ponieważ uważam, że jak usłyszycie założenia tej religii, to mam takie wrażenie, że cała masa ludzi prawdopodobnie słuchających tego pomyśli sobie, o jaka piękna religia, że to jest właśnie cel duchowości, że to jest właśnie to sedno. I w tej religii ja właśnie chciałbym y, odnośnie tego, tak powiedzieć od siebie, że właśnie mam wrażenie, że my idziemy z tym kierunku. ale, ale najpierw jaki jest cel tej, tej, tej religii. Jakoś tam w
0: 1800
2: w którymś tam roku ktoś tam założył tą religię jako pierwszy ten, pierwszy, pierwszy który tam przyszedł, zapomniałem jak, jak tam się ich nazywa, Miał utorować drogę temu, temu drugiemu, no a w finale ten drugi stwierdził, że ludzkość jest już tak bardzo rozwinięta duchowo, że już najwyższy czas i w zasadzie w tym kierunku będzie zmierzać, żeby się zjednoczyć. I to zjednoczenie powinno polegać na tym, i, i na tym ma polegać, i takie zdążenie tych wyznawców tej religii, że ma być wszystko w zasadzie tak. Jeden rząd, jeden język, jedna religia, oczywiście zakładam, że Bahaj. Yy, jed, jeden system sądowniczy, czyli taka glo, globalna, globalne państwo, tak? taka pełna rząd światowy na takiej za zasadzie. I to mi dało bardzo do myślenia, ponieważ ilekroć ja słucham różnych kanałów o bardzo często słyszę, że taki właśnie jakby kierunek, że my się mamy kochać, ze sobą jednoczyć i pomyślałem sobie, że ta religia może właśnie być taką w pewnym sensie podświadomym kierunkiem naszym, że my chcemy iść w kosmopolitanizm, obywatele świata, być może obywatele kosmosu, że najlepiej, żeby wszystko było zunifikowane, zje, zjednoczone. I my w zasadzie przez to możemy sobie robić krzywdę, ponieważ i tutaj moja teza, ja uważam, że naszym celem nie jest zjednoczyć się stricte, tylko odkrywać swoją indywidualność. Prosty, czyli od, odkrywać siebie, swoją własną in, indywidualność, a nie stricte jednoczyć się. Czyli w zasadzie odkrywać takie różnice, czyli iść jakby w przeciwnym kierunku. Nie, że skłócać się, no, nie? nie? wiem, czy pan e, mniej więcej znaczy, rozumie, co ja mam wyda. na myśli.
1: Tak, wydaje mi się, pani Kazimierzu, że rozumiem i też sobie tak myślę, że jak zwykle prawda jest pośrodku, ponieważ... Mm -hmm. e, w moim przekonaniu e, przepisy prawne, sądownictwo, wszelkiego rodzaju narzucanie czegokolwiek ludziom e, jest dla ludzi nieświadomych. To znaczy dla ludzi kierujących się podświadomością Ich trzeba mhm. ograniczać e, przepisami, e, normować ich życie, ponieważ oni sami z siebie dążyliby tylko do tego, żeby im było dobrze i wygodnie. Mhm. Tak działa nasza podświadomość. Mało tego, e, są by, byliby święcie przekonani, że, że tak jest, że to im się należy, że, że jest tylko jedna prawda ich, e, nie ma żadnej innej prawdy. Natomiast e, lud, ludzie, ludzie świadomi e, nie widzą nic złego w odmienności. To, o czym żeśmy rozmawiali. Podświadomość nie toleruje odmienności. Odmienność jest z założenia zła. Jeżeli coś jest innego, niż to, co my uznajemy za prawdę, zawsze jest, albo może być lepsze, ale z założenia jest gorsze. Czyli człowiek, mm. który postępuje inaczej niż my, jest przeważnie głupszy od nas w założeniu naszej podświadomości, mm. że jest jeden sposób postępowania w danej sytuacji, czyli taki, który my znamy. Wszyscy inni postępują źle. Natomiast ludzie świadomi nie widzą nic złego w odmienności. Odmienność, mało tego, szanują odmienność. Jedyne czego człowiek świadomy wymaga, to żeby ta odmienność nie, wchodziło, nie wchodziła w zakres jego życia. Żeby ta odmienność nie zmuszała jego do zmiany czegokolwiek w swoim życiu. Czyli każdy może żyć jak chce, pod warunkiem, że nie będzie ograniczał mnie w życiu tak jak ja chcę. I gdyby ludzie to nawzajem jakby zrozumieli i wszyscy ludzie kierowali się tą zasadą, przepisy prawne nie byłyby do niczego potrzebne, więc yy, każda religia, bo pan użył słowa religia, ja już tak byłem troszeczkę yy, pod, yy, taki byłem czujny, tak, ponieważ w założeniu religii jest indoktrynacja, czyli uznawanie jakby jedynej słusznej prawdy, a to nie jest nic innego jak podświadome działanie. Mhm. Więc e, oczywiście założenie, że wszyscy są jakby równi, że wszyscy się szanują, że wszyscy się kochają jest jak najbardziej fajnym założeniem. Tylko mm. na pewno nie pod egidą e, jedynej słusznej religii. Bo Ta, to, to się właśnie nie uda.
2: Bo to, jest, bo to jest pewnego rodzaju wypadkowa świadomości.
1: To zjednoczenie,
2: nie? nie? Natomiast właśnie ja. A czy mówię, że to zjednoczenie w sensie takie e, znaczy no nie zjednoczenie, no właśnie tutaj właśnie w tym jest rzecz, że ja uważam, że jeżeli można mówić o jakimś zjednoczeniu, to może bardziej kwestie, że, że bardziej się rozumiemy, ale nie jednoczymy się jakoś, nie wiem, globalnie, ale z, głównie, głównie ten, 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 ten temat chciałem poruszyć dlatego bo to jest aż za bardzo powszechne, że, że zauważyłem nawet takie kanały, które wręcz jasno e, mówią o takiej wręcz jedności i, i to jest powiedziałbym nawet i niebezpieczne, bo zauważam, że świat zaczyna iść właśnie w takim kierunku globalnego wręcz e, za, za, zarządzania i te sfery mm, rozwoju duchowego, w pewne sfery wręcz przytakują i się cieszą, że to jest dobry kierunek. Ja uważam, że to jest bardzo szkodliwy dla duchowości, dla naszego rozwoju kierunek. Nie wchodząc kompletnie w politykę, ale właśnie cały czas pozostają w tej sferze duchowej, ponieważ to jest dla mnie takie oszustwo, że wy tego szukacie, no to wy to dostajecie, a w zasadzie my szukamy czegoś błędnego, bo powinniśmy właśnie tej indywidualności, tą, tą indywidualność, odmienność wydobywać, siebie poznawać i przez poznawanie siebie poznajemy innych i, ta, i to zjednoczenie, bo to, ten, ten koncept zjednoczenia jest dość powszechny, przecież mamy niebo, gdzie będziemy wszyscy zjednoczeni, u Świadków Jehowy jest jedno Królestwo, Królestwo Boże na Ziemi, E, e, inni tam jeszcze chcą to królestwo robić. Znaczy nie, wchod nie, wchodźmy, w, w, nie, wchodź,
1: nie wchodźmy w religię, panie Kazimierz. Nie wchodźmy znaczy w religię. Ja tylko daję ten, ten, ten
2: przykład, tak, no. że, że, że ten koncept jest tak, w różnych religiach. Ale i, I on mimo wszystko jest naturalny dla nas, że my tak naturalnie, nam się naturalnie wydaje, że jak ja jestem uduchowiony, nie, to wręcz ja się będę jednoczył z całym przeświatem. Taki... Tak, takie poczucie, tak, że jestem jednością ze wszechświatem, my za wszyscy będziemy jednością ze wszechświatem, wszyscy będziemy żyć w pokoju więc w zasadzie to jeden rząd Je, jedno, na, jedno drugiego światowy, nie wyklucza potem
1: jedno drugiego nie wyklucza panie Kazimierzu zależy o jakim
2: ja, ja... oczywiście, że ja to rozumiem tylko nie, tylko nie
1: na skróty no więc właśnie, dlatego ja chciałem zapytać zależy o jakim
2: podświadome skróty, nie?
1: O jakim, nie, o jakim momencie my w rozwoju jakby ludzkości mówimy. Tak? bo no na pewno docelowo aktualnym. No więc właśnie, aktualnie e, jesteśmy m, w jakimś tam momencie. Natomiast docelowo, e, czyli no po naszej śmierci. Właśnie, tak? Po naszej śmierci jesteśmy jakby wszyscy równi i zjednoczeni, tak. Czyli jakby wszyscy się jednoczymy wokół źródła, i, i, I tam nie ma jakby dylematów, tak? Jest inność, jest odmienność, natomiast jest jedność. Więc e, jesteśmy w pewnym sensie zjednoczeni. Zjednoczeni poprzez źródło, do którego, e, z którego wszyscy pochodzimy. Mhm. Więc my jesteśmy duchowo zjednoczeni. Natomiast też świadomość to jest i być może, być może kiedyś, 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 kiedyś Jakiś taki moment nastąpi, że my będziemy na jakimś tam poziomie, e, również tutaj o. na Ziemi, potrafili się duchowo zjednoczyć za pomocą na przykład, nie wiem, telepatii czy łączności na poziomie duchowym. Mhm. Natomiast to jest wybieganie w przyszłość e, i, i, i jakby zobaczymy, tak? Mam oczywiście jakąś tam mhm. swoją teorię, natomiast w związku z tym, że E, żyjemy tutaj, tu i teraz i jakby mamy wystarczająco dużo, przynajmniej dla mnie osobiście, gro ludzi ma wystarczająco dużo e, jakby problemów swoim własnym życiem obecnym, e, więc snucie, nie wiem, teorii, co będzie za 1000, 2, 3, 5, 10, 50 tysięcy lat. E, dla mnie osobiście nie jest takim aż ważnym tematem do poruszania. Natomiast na dzień wziąłem dzisiejszy się, tak. i na, na naszą najbliższą przyszłość Człowiek świadomy wie, że na przykład może się rozwijać dzięki temu, że są ludzie, którzy albo bardziej od niego świadomi, albo mniej od niego świadomi. Że to interakcje na zasadzie różności pozwala nam się rozwijać. Człowiek nie byłby w stanie, tak już mówię, rozwijać swojej, e, swojej empatii, gdyby nie było ludzi pokrzywdzonych, nie mógłby rozwijać swojego poczucia sprawiedliwości poprzez walkę o równouprawnienie na przykład ludzi, o wolność, o niezależność, o jakieś inne rzeczy, gdyby nie było na świecie ludzi, którzy są uciśnieni, pokrzywdzeni. Więc mhm. e, jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, tak? Po to, żeby móc rozwijać w sobie właśnie też te cechy troszeczkę wyższe. Ja rozwijam cechy wyższe w sobie poprzez możliwość mówienia podczas audycji. Gdyby mm. wszyscy byli na tym samym poziomie wiedzy, nie mielibyśmy to sobie. To jest jak
2: do... w pociągu, tak?
1: Dokładnie. Nie mielibyśmy sobie nic do, 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 do powiedzenia. Więc ta różność na tym etapie jest podstawą rozwoju.
2: Mm.
1: Możemy. Tak, tak, roz, roz, więc, więc jakby skupiając się na tym etapie i na tym, co, co aktualnie mamy do zrobienia, to są to takie, te właśnie te religijne, takie mrzonki o jedności jednym wspólnym rządzie.
2: One są trochę ważne moim zdaniem z tego powodu, że ja, ja, ja tak uważam, tak, to jest moja opinia, że aktualnie jest ewentualnie, jest ewidentnie jakieś wsparcie na, na jeden wielki rząd światowy moim zdaniem, który jest niebezpieczny i w momencie, kiedy nie jesteśmy tak Uduchowieni gotowi na to, no to to tylko właśnie wyłącznie no, to, to, to będzie nas prowadzić bardziej do cierpienia. Tak? I, i, I taka droga, no nie fajna, tak? no właśnie to jest różnorodność, jest dla mnie najcenniejsza, nie? I w tej różnorodności, w tym odkrywaniu tej, tej różnorodności, to tak jak pan powiedział, jest najwięcej możliwości do, do poznania, ale jeszcze szybko komentarz Jacka. No, i ostatnie pytanie, i się rozłączam, Bo Jack napisał, jesteśmy w najlepszym okresie od tysięcy lat, moim zdaniem, dzieje się coraz lepiej, idzie w stronę miłości i wiedzy. I to mnie to jeszcze tak e, e, natchnęło na jedno pytanie. Ponoć tak się mówi. Ja jestem ciekaw pańskiej opinii, bo nie mam o tym zdania. E, tam mówi się, że się kończy era wodnika, wróć. Ryby, zaczyna era wodnika że era ryby to była era wiary, era wątnika to będzie era mądrości i teraz mamy tę przemianę. Jak się pan do tego ustosunkuje? Czy pan ma jakąś op opinię?
1: To znaczy, nie, oczywiście jesteśmy jesteśmy, ja może tego nie odnoszę, tak, niektórzy odnoszą to do astrologii, do znaków zodiaku, mi jednak jest bliższy kalendarz majów, który określa te cykle 5200 lat na przykład, czy tam 10400, czy tam później te dłuższe rachuby czasu i które, że tak powiem określałem dłuższe procesy. Natomiast ja patrząc, patrząc na rozwój świadomości człowieka, czyli kiedy zaczynaliśmy od tego etapu niemowlęcego, czyli skupieni byliśmy jako jaskiniowcy na przetrwaniu, na zdobyciu jedzenia i na podtrzymaniu gatunku, poprzez ten etap później tego osadnictwa wiosek, kiedy wszystko było wspólne, czyli ten etap taki dziecięcy. Patrząc teraz na ten etap, od kiedy ja to też opisuję w książce tak szerzej, kiedy zaczęły się pojawiać jednostki, które zaczęły zbierać wokół siebie grupy ludzi, które wykorzystywały do zaspokajania swoich potrzeb ambicjonalnych. Ona na przykład podbijemy kolejną wioskę, był jeden wódz, który miał ambicję posiadania większego terenu niż był potrzebny, to będziemy silniejsi, tak? później królowie, faraonowie yy, kardynałowie prezesi, ministrowie i tak dalej, i tak dalej czyli tłumy ludzi podporządkowane i realizujące ambicjonalny cel jednostki i to jest ewidentnie etap dusz młodych czyli każdy chce być najważniejszy dusza młoda musi być najważniejsza najmądrzejsza, musi podporządkowywać sobie ludzi i tak dalej, i tak dalej dla mnie jest to ten etap, w który wchodzimy jest etapem dojrzałości, czyli etapem empatii, miłości i wzajemnego szacunku. Mm -hmm. I to jest, to jest ten etap dla mnie czwarty, można powiedzieć, e, w którym wchodzimy. I to jest najtrudniejszy, najtrudniejszy etap, ponieważ e, było kilka kataklizmów na Ziemi, które e, mm -hmm. nie pozwoliły ludzkości przejść właśnie na ten następny etap, czyli utkwienia na, na etapie tych, tym trzecim, tych dusz młodych kiedy właśnie panowanie materia, panowanie materia władza e, doprowadziły do do, do do powiedzmy do kataklizmów, do zniszczenia, że tak powiem ziemi do wyeksplorowania do tego, że ziemia musiała sobie poradzić e, z tym i na kilka tysięcy lat, że tak powiem, zniszczyć życie na Ziemi. Mhm. Okay. Takie jest moje zdanie na ten temat.
2: Dobra, ale to, to może jeszcze pozwolę sobie, skoro już to Pan powiedział, a czy żeby była jasność, ja naprawdę to, to, co teraz zapytam, to kompletnie nie jest ani żadna kwestia ideologiczna, ani żadna kwestia polityczna tylko jedno mnie jeszcze zastanawia i to od dawna i być może po prostu tutaj e, 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 będzie to zbyt duża bomba, więc najwyżej Pan nie odpowie. Jedno mnie niesamowicie teraz intryguje. Mhm. Bardzo mnie to in, in, tak mnie intryguje odnośnie tego, że właśnie teraz w tych czasach, gdzie tam liczę powiedzmy minus 50 lat do tyłu e, pojawiło się strasznie dużo ludzi no dla mnie dziwnych, tak? bo to dla mnie takich przegiętych dla mnie, że bardzo, bardzo przewrażliwionych już w ogóle tam, że body positivity, prawda, że, że no to, że ktoś, przypuśćmy jest gruby, a się czuje z tym dobrze, no to niech, niech, niech tam, prawda, to, to, to nie należy nie wiem, wręcz mówić tego, że to jest niezdowe, bo komu się zrobi przykro, bo komuś się zrobi przykro z innego powodu, bo komuś się zrobi z 150 powodów przykro. I, czy to... Nie jest też troszeczkę tak, że takby pewne takie grupy jakby mogły przechodzić z jednego powiedzmy wieku w drugi wiek, ale jeszcze nie przeszły i już coś tam dostrzegają, ale to jakby gdzieś im dzwoni, nie wiadomo w jakim kościele jeszcze nie mają tego ułożonego tam na, na poziomie
1: duszy. I...
2: I za bardzo to po prostu nie są w stanie tak jakby rozeznać się, że mają jakąś wrażliwość, ale przypuśćmy, ta wrażliwość jeszcze jest im na tyle obca, że ją ziemsko odbierają na przykład. Nie wiem, nie wiem, strzela.
1: Ale nie, no doskonale pan opisał ten proces. tak? To jest tak, że gro ludzi uważających się za rozwinięte duchowo, podczas najbliższej przy, przy najmniejszej próbie kontaktu zaczynam mówić formułkami, których nie rozumiem dlatego ja czasami też uważam że nadmiar wiedzy i skupianie się na tym co się wie znaczy wiedza nie jest oznaką duchowości, o tak, wiedza o duchowości nie jest oznaką duchowości ani, ani świadomości jest tylko wiedzą o duchowości więc jest wiedzą taką teoretyczną, natomiast świadomość to jest stan emocjonalny, w którym mm, mamy kontakt z wzorcami z naszej duszy, z wzorcami prawdy i miłości i te wzorce prawdy i miłości nie pozwalają nam postępować inaczej. I to jest dla mnie świadomość. Mówienie o tym jak mm -hmm. powinno być, jak trzeba. Co należy zrobić, co ludzie powinni zrobić, jak się powinni zmienić, w jakim kierunku powinien, jak świat powinien wyglądać. Mądre, można nawet krzyczeć, że trzeba tam kogoś, nie wiem, zniszczyć system, zniszczyć matrixa, wyrwać się z matrycy. Tak, to są, ja zadaję takie pytanie na przykład w rozmowie, a czym dla ciebie jest matryca, tak? I tu się zaczynają schody tak, gro ludzi uprawia duchowość polegającą na przeklepywaniu pięknych sloganów, mało tego mogą się ubierać, mogą wykonywać różnego obrzędy, różnego rodzaju hmm. obrzędy. To jest, bo to jest wzorzec takiej duchowości opartej na wzorcach religijności, którą my mamy zakorzenioną w podświadomości, że religijność, czyli duchowość, bo dla niektórych ludzi duchowość równa się religijność, czyli wierzenie w coś, czego się nie rozumie.
0: Mm -hmm. no
1: tak, I tak. jest związana z wykonywaniem różnego rodzaju obrzędów, które mają mnie przybliżyć do Boga, do źródła, do prawdy, do mnóstwa różnych rzeczy, tak? Ale to można, nie wiem, porównać e, z mszą w kościele. Kiedy jedna osoba narzuca pewien rytm, każe wykonywać, czy zaleca wykonywać pewne obrzędy, których reszta ludzi nie rozumie i to jest oznaką dla wielu ludzi duchowości. Natomiast to jest, kontynuacja, to jest kontynuacja tego procesu podświadomości. Ja rozmawialiśmy o medytacji. Miałem powiedzieć, bo pewnie się pan, ludzie będą się, słuchacze być może z tego śmieli. Natomiast ja potrafię medytować jadąc samochodem bo medytacja dla mnie to jest skupienie się na samym sobie nie na wszechświecie nie na czymkolwiek innym, tylko na samym sobie medytacja to jest sposób komunikacji z samym sobą rozpoznania samego siebie i też jakiegoś połączenia się z duszą, umożliwienia jej wygadania się i ja potrafię przyjechać pół, pół Warszawy potrafię przyjechać i mówię, o, już jestem na miejscu. Oczywiście mówię o trasach, które doskonale znam, tak? Nie o nowych miejscach, gdzie jest potrzebna czujność, tylko jak jadę w jakieś tam miejsce, kiedy się jeździłem tam przez rok czasu w jedno miejsce. Więc ja potrafiłem odpłynąć. Nie wiem, jakie światło było, czy był korek, czy coś tam. Potrafiłem dojechać w tą. o, mówię, dobra, jestem na miejscu. Pół godzinki na przykład, nie? Takiego odlotu.
2: No to ja tak nie miałem w medytacji, tylko w ogóle w odpływaniu wymyślić. Miliony myśli było, a potem się zastanawiałem, czy ja przypadkiem nie przejechałem prze, prze, przez czerwone światło, nie przeszedłem, nie znałem kompletnie e... drogi.
1: No, f, dlatego nie ma myśli. E, dlatego pierwszy proces, taki pierwszy, pie, pierwsze kontakty z medytacją są zawsze trudne, ponieważ najpierw Trzeba wypłukać. Nie była medytacja
2: w ogóle, tylko ja, 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 ja po prostu sobie o czymś kompletnie innym myślałem. To nie była medytacja. Po prostu to właśnie to jest to, ten, ten taki problem, że idąc gdzieś od razu o czymś myślimy, o tym co zrobimy jutro,
1: coś sobie rozchmieniamy. No i Ale to jest to jest, efekt przebodźcowania, tak? Czyli tak, tak, nasz, tak. Mózg, nasz mózg obrabia informacje, które, że tak powiem... A potem dosyć, się nerwista I... robi z tego. Tak, bo nasz mózg wykorzystuje ten czas takiego naszego spowolnienia na to, żeby wywalić na wierzch wszystko to, o czym do tej pory jakby nie miał czasu e, pomyśleć.
2: I, I potem ten taki, to takie, jak pan powiedział, przebodźcowanie, kiedy człowiek doświadczy spokoju, jak, jak spojrzałem na to prze, przebodźcowanie, to sobie pomyślałem, że to jest piekło z tego no. poziomu spokoju, że to jest piekło, że ja nie chcę w tym piekle być, bo to jest wręcz, wręcz męczące od wewnątrz.
1: Znaczy, to dramatyczne
2: ja... przeżycie, z czego człowiek nie jest świadom, nie? Taka codzienna. No,
1: no, więc, no więc właśnie, ja się tak uśmiechnąłem, ponieważ e, my tak nawet ostatnio żeśmy e, rozmawiali sobie tutaj we dwójkę, że mm, pow, znaczy powrót, że cisza, spokój jest tak naprawdę powrotem do naszego naturalnego, jak najbardziej naturalnego trybu życia.
0: Mhm.
1: Że to, co się właśnie dzieje, do czego jesteśmy tak naprawdę przyzwyczajeni, do tego amoku, jest trybem nienaturalnym. Mm -hmm. Tylko, no, już w pewnym sensie się do niego przyzwyczailiśmy. Nie? Nawet nie no. zauważyliśmy tego, jak bardzo jak bardzo, żeśmy przyspieszyli. Tylko mówimy, to wszystko wariuje, to, bo to coraz szybciej, bo to coraz szybciej, ten czas leci, tak? Bo my jesteśmy już w tej chwili jak, jak kula śnieżna, która już się tak rozpędziła że już może zatrzymać ją tylko nie wiem, uderzenie w skałę oby nie, natomiast często widzę tak, właśnie, tak. że ludzie, ludzie nie zauważają, tak to przyjechali, przyjechali do nas znajomi teraz, to pierwszą rzecz, którą zrobili, to włączyli muzykę tak no może, ja mówię, ale, ale po co tak? I jechali, jechali pociągiem. Znaczy koleżanka jechała z, z synem pociągiem, i ona wsiadała do pociągu przerażona. Przyjechała i powiedziała: była przerażona, bo normalnie przyjeżdża z mężem samochodem, więc tam rozmawiają, są jakieś interakcje. Tak? Natomiast ona była przerażona, co ona będzie w pociągu robić przez, nie wiem, pół godziny czy 40 minut. Więc oczywiście no telefon, tak. jak są chwile, chwile ciszy, to jest od razu telefon w ręku, jest szukanie no. czegoś w telefonie, jest sprawdzanie wiadomości. Jest, ludzie tego nie rejestrują. No Natomiast to
2: jest, taki,
1: to jest taki taki, taki taki, syndrom właśnie przebodźcowania.
2: A, ale właśnie bardzo fajną rzecz słyszałem kiedyś od pewnego księdza. Bardzo fajne kazanie miał. Ja, ja... puentę powtórzę. Bo daje do myślenia, bo on mówi tak, że ludzie mu mówią bardzo często, że Bóg ich nie słucha, że oni się ciągle modlą, że oni ciągle coś tam do tego Boga i nic im się w życiu nie układa. I on mówi, widzicie, wy ciągle do, do tego Boga listy piszecie i czekacie na odpowiedź. I tej, i tej odpowiedzi yy, i odpowiedzi od, i tej odpowiedzi nie, nie, nie macie od, od Boga ale Bóg do was odpisuje pod wasz adres, to Was w domu nie ma, hmm. czyli ludzie nie są u siebie, nie są w sobie i potem to tłumaczę, że nie są w sobie, że uciekacie myślami was nie ma, wy udajecie y y y inną osobę wy, wy żyjecie inną chwilą i mijają Was odpowiedzi. Dla mnie to było właśnie niesamowite, że kiedy przyszedł do mnie spokój, nagle się okazało, że zaczęły się dziać w pewnym sensie właśnie takie rzeczy, które powinny się dziać właśnie u ludzi uduchowionych. Czyli powinny pojawiać się takie stany, kiedy człowiek zaczyna rozumieć. Automatycznie zaczyna tak by doświadczać tej świadomości. Nagle mu się e, e, pojawia zupełnie inne spojrzenie na pewne rzeczy, na, na, na świat, na ludzi, na najróżniejsze na tematy, na mi się głowił. Tak jakby przychodziła odpowiedź. Odpowiedź niemożliwa do ogarnięcia mózgiem w pewnym sensie, tak? Bo i tutaj się odbija na chwilę do mojej medytacji, bo w, tam mówiłem o czwartym etapie i świetle. To światło ma specyfikę swoją. Mianowicie, kiedy pojawi się światło, co się robi? No jeżeli jest ciemno, pojawia się światło, to człowiek się koncentruje automatycznie na świetle, czyli koncentruje mózg, pojawiło się światło, za zauważyłem to światło i wtedy to światło zauważone gaśnie. Wracamy do tego etapu trzeciego. Po chwili, po kilku sekundach z powrotem się zapala, ale to jest ekscytujące, bo jest ciemno i znowu się zapala światła. Znowu, znowu je zauważyłem i próbuję je ogarnąć umysłem, ono gaśnie. I im dłużej jestem w stanie nie myśleć o tym, że ja widzę światło, to tym dłużej się
1: paliło. I podobnie jest właśnie z tymi... Tym dłużej jestem sam z sobą, bo światło jest właśnie tak. tym, tym, tym czymś, gdzie przechodzimy to, co ja powiedziałem dzisiaj w audycji, z momentu, kiedy jesteśmy skupieni na sobie kiedy poświęcamy czas na siebie to przechodzimy do tego trybu kiedy poświęcamy czas dla siebie czyli skupiamy uwagę nie na sobie tylko na jednej rzeczy która jest poza nami
2: tego nie potrafię opisać może tak jest ja, ja pamiętam, że po prostu ja siedziałem i, po, i to było niesamowite ja, ja, ja po prostu byłem tak? To było nie, ja po prostu byłem i nic innego, byłem nic więcej nie było żadnych myśli, nie, nie było nic, a się pojawiło światło. I to światło właściwie sprawiało, że w tym byłem na trzecim etapie musiałem się przestawić to jakby na jestem bez używania mózgu, że ja po prostu wiem, że jestem, nie? Tylko na zupełnie inną świadomość, tak jakby duchową. I to było trudne. Ale właśnie to zmierzałem do tego, że kiedy jestem spokojny i doświadczam takiego... Momentu zrozumienia czegoś, to dopóki nie uruchomię mózgu, żeby zacząć to procesować, to ja to rozumiem. Ale jak tylko uruchomię mózg, to przestaję rozumieć.
1: Ja robiłem, robiłem kiedyś takie, znaczy różne ćwiczenia robiłem, różne etapy gdzieś tam w swoim życiu tych doświadczeń miałem. Natomiast jest coś takiego jak e, m, na przykład, nie wiem, wrzucanie zmiętych kartek papieru do kosza na śmieć. I dziewięć razy, nie myśląc o tym, trafiałem do kosza. Nie myśląc o tym. W ogóle się nie skupiając na tym. E, natomiast... E, Zauważyłem, też tak ma. Tak, wie Pan o czym mówię, nie? To są takie, takie zabawy, takie eksperymenty. I w pewnym momencie, o Jezu...
2: Zawsze na odwal się wpadnie, nie?
1: Trafiłem... Trafi, trafiłem, trafiłem do kosza, nie? I już zaczynam jakby skupiać się uwagi, to już będzie dziesiąty raz na przykład, nie? No i co? Ja. I oczywiście za tym dziesiątym razem już nie trafiam. Mhm. Więc tych ja. takich ćwiczeń różnego rodzaju, które właśnie pokazują dobrostan w momencie, kiedy nie myślimy, zresztą ja na stronie mam z, zapraszam, mam dowód e, jakiś czas temu, dawno, dawno temu napisałem na swojej stronie, że kiedyś myślałem, że myślenie ma przysz, przyszłość, a teraz e, zrozumiałem, że lepiej jest nie myśleć. Że
2: myślenie jest przeszłością.
1: <laughs> że lepiej jest nie myśleć. Tak. Mm, więc, e, e, więc tak, to wszystko, co, co, co jakby próbujemy mm, gdzieś tam swoim mózgiem, to wszystko e, ogarniać, to wszystko nas odciąga od samych siebie. I też a, odciąga tak, od tego tak. prawdziwego takiego przewodnictwa, które... E, nasza podświadomość nie zastanawia się, czy coś dla nas jest dobre, czy jest złe. Mhm. Mm on, ona po prostu ma, ma wzorzec, tak? Natomiast mhm. tak naprawdę naszym przyjacielem jest nasza dusza. Mhm. Więc lepiej jest słuchać własnej duszy, niż własnej podświadomości. Bo podświadomość jest ślepa. Nie wnika, tak? Chcemy cierpieć, będziemy cierpieć, tak? Natomiast nasza dusza mówi ty, ale po co będziesz cierpiał? Życie nie po to jest, no żeby bardzo. cierpieć. Więc jeżeli już kogoś mamy słuchać w naszym życiu, to zdecydowanie lepiej słuchać, E, słuchać nam e, naszej duszy. Zwłaszcza, że to, co Pan też powiedział, Panie Kazimierzu, że zaczął Pan rozumieć pewne rzeczy jakby inaczej. Ponieważ kontekst... Znaczy ja
2: bym to nazwał inaczej. Nie rozumieć, tylko mieć świadomość. Właśnie to jest to dziwne... to Nie ma słowa na to. No więc to, tu, się,
1: tu się całkowicie z Panem zgadzam, że czasami właśnie w tym naszym, mimo że ono jest bardzo bogate to słownictwo, to dla tych stanów duchowych to słownictwo jest i też emocjonalnych w tych sytuacjach to słownictwo jest zbyt ubogie. Natomiast mi chodzi o to, że żeby też może pokazać yy, słuchaczom, że y, to górnolotne takie y, pompa, pompatyczne czasami patetyczne pompatyczne patetyczne, takie wzniosłe określenia jak ja mówię na przykład o prawdzie i o miłości, że to takie jest, no takie, no, no takie to jest uduchowione, takie, takie może nie ale takie obce, nie? Mhm. Natomiast ta prawda i miłość to nie jest nic innego, jak umiejętność spojrzenia na coś, na sytuację, na człowieka, na życie, na relacje, nawet na jakieś tam relacje prywatne, na jakieś tam relacje zawodowe, w sposób obiektywny. Pozbawiony strachu, pozbawiony e, nawyków e, naszej podświadomości, że musimy być wdzięczni za to, że ktoś nam dał pracę. Tylko zaczynamy patrzeć na pewne rzeczy obiektywnie i wiemy, że one są na przykład dla nas złe, że one są krzywdzące, że one są niewłaściwe. I to wiemy, to po prostu się czuje. Raptem jest inne spojrzenie w ogóle na, 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 na większość rzeczy.
2: To jest bardzo trudne do wyjaśnienia, nie?
1: No, pff, no bo to trzeba poczuć. No to już żeśmy ustalili, tak? Mm, Natomiast no. próbu próbujemy to opisać w jakiś sposób, bo dla mnie e, to mówię, duchowość to nie jest tylko aspekt, y, nie wiem, mm, zapierdzielania po innych wymiarach, tylko aspekt taki zwykły, prosty, życiowy, bardzo przydatny. Mm -hmm. Ponieważ duchowość się pojawia wtedy, kiedy pozbywamy się strachu.
2: O to jest to niedaleko do tego.
1: No. Jakbym jak znaczy... trachniał
2: kopalnie, to ja bym mógł zasilać całą Polskę.
0: O, o, o.
1: Panie Kazimierzu, nie jest tak źle. Coś mi się tak wydaje, że troszeczkę pan tutaj. Mm... Prze, 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 tego, ja bo.
2: Ściąglę, ja, ściąglę. ja mam właśnie jakiś taki ja mam jakiś taki, jakby to powiedzieć, niewidzialną ścianę przed sobą, z którą e, nie wiem co zrobić. Jeszcze jakbym gdzieś się zaciął, nie? Ja już mam na przykład mnie już z tego czasu nad czym się zastanawiałem, już nie pamiętam na czymś, ale zastanawiałem się nad, nad, nad tym, jakie jest moje życie, nie? W sensie, że w zasadzie to mam spokojne życie, żyję w spokojnym kraju, nie. w zasadzie tak wielu rzeczy nie rozumiem i tak sobie po prostu wszedłem kontemplując, czyli nie myśląc, ale kontemplując i nagle mnie wywaliło dosłownie tak jakby do innego człowieka, do świata wojny i nagle po prostu byłem w środku wojny w budynku, gdzie po prostu bomby spadają, strzelają i tak bym poczuł wszystkie emocje, poczułem wszystko jak wróciłem, to to, to, było, to było niesamowite uczucie, nie? w sensie nie, że gdzieś mnie wywaliło na naprawdę, no, że nagle ściała uh -huh. i wróciłem do ciała, tylko było po prostu świadomość nagle, jakby tak by poczułem to wszystko wtedy, tak, tak, z parę różnych aspektów tak miałem, że w paru kwestiach tak mnie w cudzysłowie wywaliło, nawet coś pojąłem, ale pojąłem w taki sposób, ja, ja bym się nigdy nie, nie domyślił tego odczucia, tych uczuć, odczuć, nie wiem, lęku. I to było też niesamowite, że, że wtedy poczułem zupełnie inne spojrzenie na życie przez, przez, przez ten krótki okres, przez, przez przez ten krótki czas, jak mnie by jak
1: jak że Nigdzie pana nie wywalało, Panie Kazimierzu. nigdzie no, pana ja nie używałem tego słowa. Tego... No natomiast to jest taki. To jest.. Właśnie, często jak rozmawiam z ludźmi o reinkarnacji, to jest tak, że no tak, no rozumiem, jest reinkarnacja, nie? Natomiast to, co pan jakby odczuł w tym momencie, to jest nic innego niż sytuację, którą pan przeżył najprawdopodobniej w poprzednim wcieleniu.
2: Znaczy, to było, ale muszę przyznać, że to było na tyle dziwne, że, że, że raczej bym się domyślał, że jakby to powiedzieć e, obszyte troszeczkę moimi oczekiwaniami, nie? Bo bardziej bym tak podejrzewał, tak, miałem takie odczucie wręcz, że przyniosłem się do Syrii, no nie? W sensie, że moje oczekiwanie gdzie jest wojna w Syrii, nie? Wie pan o co chodzi? No,
1: to jest, jest zawsze nakładka podsiadu. Zaburzenie. Tak? Do tak, momentu, tak. póki jakby jesteśmy w realu, bo na przykład mhm. we śnie można sobie mhm. przypomnieć jakby bez tej nakładki, ponieważ nasza podświadomość wtedy jest wyłączona, nie pracuje.
2: A czy to zauważyłem, mysle? że we śnie, to pana zaskoczył tak na marginesie, zauważyłem coś takiego, że czasami na przykład, na przykład parę tygodni temu położyłem się w takim spokoju i chciałem zobaczyć swoje y, przeszłe wcielenie, nie? I nagle dosłownie zobaczyłem siebie jako dziecko w takim miejscu pewnym, no nie? I później sobie uświadomiłem, że miejsca, które czasami widzę, w takich właśnie dziwnych scenach z przeszłości niby z moich wcieleń, ja też widywałem w snach. Jakby w snach one się pojawiały, ale w kompletnie tej porytej formie snu. Że było to miejsce, ale przypuszczmy tam, nie wiem, biegałem za kimś, coś tam robiłem, kompletnie rzecz nie związana z moją przeszłością, tylko miejsce się zgadzało.
1: No dobrze, dobrze, Panie Kazimierzu, bo no, e, nie no bo zeszliśmy wielkie, by, z, no. Z, głównego, z głównego wątku zeszliśmy. Oczywiście temat jest pasjonujący. Ja o właśnie tych dowodach takich reinkarnacyjnych, jak one wracają, a propos snów i, i tego wszystkiego z wielką, chę, z wielką chęcią porozmawiam, bo sam mam sporo swoich dowodów. Jak
2: będzie taki temat o, o audycji, nie?
1: No, 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 no z chęcią byśmy rozwinę ten temat. Natomiast no wróćmy do, do, do naszych tych podstawowych rzeczy, nie to, że mówię, chcę pana Dokładnie. tutaj jakoś strofować.
2: Ale nie, nie, ja już muszę kończyć. Myślę, że przynajmniej tak troszeczkę opowiadając, to być może niektóre osoby może poczują się tak jak to się mówi, zafascynowane tymi efektami, Miejmy. o których tam się mówiło, nie?
1: I, Miejmy, nadzieję. Miejmy nadzieję i
2: może też też to właśnie zachęci do bycia sobą, czyli do tej medytacji którą też panu, jak powiedziałem opiszę mam nadzieję, że za bardzo nie odpłynąłem bo, bo chciałem się trzymać tematu, ale chyba troszeczkę się odpłynęło, dobra, no, tam, dzięki tam to... wielkie
1: Dzięki mnie również, tak miałem w tym swój udział Panie Kazimierzu, proszę nie brać wszystkiego na siebie.
2: Dobra, właśnie ktoś już do mnie dzwoni, dziękuję bardzo Dzięki Panie I poz, Kazimierzu. Pozdrawiam Panie Marku, pozdrawiam, pozdrawiam Panie Sławku, do usłyszenia słuchacza. słuchaczą
1: Wszystkiego dobrego Wszystkiego dobrego, czekam na, czekam na medytację Dziękuję Panie Kazimierzu
0: Ja jeszcze tylko przypomnę numery telefonów do Radia Paranormalium Oczywiście, nasz stacjonarny to jak zawsze 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 120 493, 536 120 493, no i oczywiście skype radio.paranormarium.pl
1: Dziękuję Panie Marku. Ja wracam do czytania komentarzy, bo tak mówiłem, że nie ma, nie ma. Lista się wydłuża i czas też już nam e, zrobiło się po 22. Malsku pisze, proszę o tytuł książki, o której Pan Sławek wspomniał na początku e, i tutaj Pan Marek napisał, więc ja z, pozwolę sobie też przypomnieć e, tytuł swoich, dzieła swojego życia również dla innych. Jednym z dzieł mojego życia jest książka o tytule Czy można oszukać przeznaczenie, czyli Po co człowiekowi dusza? Jest dostępna, bo nawet ja czasami dostaję reklamy swojej książki, więc mam pokusę, żeby kupić. Tak jak pan Marek wspominał, jest w wersji papierowej, jest w wersji elektronicznej oraz za pomocą i z, z głosem pana Marka jest w wersji audiobook, więc pełna gama możliwości. Jack pisze, człowiek powinien wyjść poza ego. W medytacji wychodzi, na miastka wyjścia jest odurzenie po alkoholu czy używkach w, sekcie, pod, w seksie podczas snu znaczy wyjść poza ego no, no, no dobra niech i tak będzie Astra pisze mój rozwój duchowy dopiero się rozkręca po pierwsze mniej pracuje, żeby mieć więcej czasu dla siebie tak zwyczajnie bez pośpiechu na przykład spokojnie wypić filiżankę kawy na dworze patrząc na Drzewa. Każda forma, moi drodzy, każda forma przebywania z samym sobą jest korzystna dla nas, korzystna w kontekście poznawania samego siebie. Więc tylko proszę Was, pamiętajcie o tej różnicy, czy poświęcacie czas dla samych siebie, czy na samych siebie. Pamiętajcie o tej różnicy. Etar Tool Potęga teraźniejszości tam autor opisał, jak działa ego. Mm, pisze Jack. E, oczywiście, mm, oczywiście tak. Jest takowa książka, też słyszałem. Co do za mm, zalet tej książki, czy wad, się nie wypowiem, ponieważ nie mam tego w zwyczaju. E, natomiast, jak działa ego, opisuję również ja, więc e, macie już przynajmniej dwa źródła Eee. macie dwa źródła wiedzy na ten temat natomiast sama wiedza jak działa ego eee, jeszcze nie zmienia działania tego ego eee. Jack pisze panie Sławku mieszkam z kimś i ustaliliśmy sobie że nie rozmawiamy prawie nic bardzo mi to pomaga cisza i spokój jeżeli jest to akceptowalne przez obydwie strony i dwie strony się z tego cieszą super Jack pisze jeszcze wow, warsztaty ciszy, super panie Sławku, dzięki śliczne to znaczy cieszę się bardzo, że pomysł się spodobał, natomiast tak, oczywiście, jeżeli będziecie chcieli ja takie warsztaty zrobię jak najbardziej, natomiast jest to też warsztat, który każdy może zrobić sam dla siebie więc może zanim się umówimy na warsztaty dwudniowe ciszy, to popróbujcie tą ciszę w swoim otoczeniu i w samym sobie odnaleźć chociaż 5, 10, 15 minut na początek <śmiech> A pisze cisza jest fajna, ale jednocześnie może być denerwująca ja lubię ciszę, ale też w tej ciszy lubię jak z tyłu na przykład słuchać czegoś na przykład Radio Paranormalium Cieszymy się bardzo. O, tutaj Jack pisze: ja to już jestem, prawy No i nie rozumiem tego. Magdalena pisze: piękna muzyka. Witamy, Magdę. A tu Pan Kazimierz jeszcze pisał przed telefonem. Ireneusz Wirst pisze: pozdrawiam i dzięki, że istnieje Wasze radio. No i właśnie tutaj jest komentarz rzeka, że jesteśmy w najlepszym okresie od tysięcy lat moim zdaniem. Dzieje się coraz lepiej, idzie w stronę miłości mm, i wiedzy. Mm. Uważam, że jest to faktycznie e, bardzo ciekawy, bardzo dynamiczny. E, I też, e, jeżeli chodzi o świadomość, tak, najlepszy okres, przynajmniej w ostatnim e, okresie ludzkości. Mm. Kasia pisze, spóźniłam się. Hmm. Tutaj Jack odpowiada panu Kazimierzowi. Jack pisze: Nie ma miłości, jest dowód miłości. No to z tym bym troszeczkę polemizował. Mana sikara pisze, dobrze wykonana medytacja, głębokie szamandi, sprawia, że zdajemy sp sprawę, że nawet tak prozaiczna czynność jak oddychanie jest męcząca. No, nie miałem takich odczuć. Zastanowiłem się chwilę, ale nie miałem takich odczuć. Karma. No, a tutaj jest dyskusja na temat karmy, Jacka, więc. E więc jakby się do tego nie będę odnosił. E, Monika Kowalska pisze, witam serdecznie, Dziękuję. usłyszałem jak Pan Sławek mówił o głosie wewnętrznym, o tym, by słyszeć to, co jest w nas, by usłyszeć własne echo. E, pewna piosenka mm, zaczęła mi w myślach grać światło. Super! A i tu jest cytat z tej piosenki, zamknij oczy i wsłuchaj się w dźwięk, czym jest wszystko, co otacza Ciebie, gdzie jest źródło tego, co jest, gdzie doświadczysz wszystko na zewnątrz czy wewnątrz siebie. Gdzie mnie widzisz, gdzie mnie widzisz teraz, czy widzisz mnie w sobie, czy widzisz mnie w sobie, gdzie mnie słyszysz, gdzie słyszysz teraz, czy słyszysz mnie w sobie kim jestem i czym jestem ja, jak długo błądzić mam w zapomnieniu, na zewnątrz nie ma nas, światło, przestrzeń w nas decyduje o istnieniu, o naszym istnieniu. Bardzo fajne słowa. Polecam, żeby sobie e, od czasu do czasu je przypomnieć. E, Iwonka pisze G. Medytacja dla mnie to naturalny stan ciszy i spokoju, w którym się płynie, trwa, a myśli są wtedy, kiedy świadomie je uaktywniamy. To wewnętrzne czucie siebie i bycie obserwatorem siebie, odkrywanie. Super napisane. Bardzo się cieszę, że, że masz takie odczucia, bo w moim przekonaniu właśnie dokładnie o to chodzi. Czucie siebie, bycie obserwatorem siebie, odkrywanie. Tak o to chodzi właśnie. W medytacji, która ma na celu nieuspokojenie skutków przebodźcowania, tylko medytacja, której celem jest poznanie samego siebie. Bo może być też medytacja, która ma na celu właśnie uspokojenie siebie, nawet poprzez oddech, poprzez skupienie myśli, na pozbyciu się skutków przebodźcowania. I tu też należy widzieć różnicę. Manasikre pisze się i kara zauważyliście, że w trakcie wchodzenia w głęboką medytację zaczynają wokoło strzelać różne elementy w pomieszczeniu. Chodzi o moment, w którym oddech niemal się zatrzymuje. E, no ja nie miałem też takich doświadczeń. E, pan Kazimierz pisze, no też to zauważyłem, chyba strzela wtedy, kiedy ma się niepokój, chaos w głowie i próbuje medytować. E, na Sikara pisze, na to w forach anglojęzycznych dużo osób opisuje te same doświadczenia, że strzelającymi dźwiękami, wyładowaniami. I tutaj anonimowy słuchacz napisał przez GG, ja tam lubię ten stan medytacji, nie jest to dla mnie nudne, mam w domu trzy małe córeczki i doceniam ten czas z nimi, jak i sam ze sobą. Pozdrawiam, Witek. Super komentarz na sam koniec czyli jak widzicie, kochani, można mieć trzy córeczki w domu i znajdować czas i, no, i dla nich, i dla siebie. Cudowny komentarz. Ja jeszcze tylko powiem tak na koniec, bo więcej komentarzy nie ma, a też mamy 22.30. Kochani, kiedyś ktoś napisał, jak mówię, no, rzadko gdzieś cytuję, ale z drugiej strony, jeżeli coś jest mądrego, to warto sobie to od czasu do czasu przypomnieć, że tylko y, ludzie kochający samych siebie są w stanie przebywać sami ze sobą. I zostawię to bez komentarza. Natomiast do, y, do przemyślenia. Y, kochani, kończymy dzisiaj. Kończymy dzisiaj. Fajnie. Były i telefony, były i rozmowy, były komentarze. E, był też mój e, monolog. Y, przypomnę jeszcze na koniec, co było głównym tematem audycji, rozpoznanie przede wszystkim rozpoznanie i e, pamiętanie, że żyjemy w czasach przebodźcowania, że aby nie dać się zwariować, szukamy momentów dla samych siebie po to, aby móc skupić się na jednej rzeczy, na jednej czynności. Często jest to związane właśnie z tematami duchowymi. Natomiast Czas spędzony dla siebie, nawet na tematach duchowych, nie jest jeszcze tym czasem duchowym, prawdziwym, który spędzamy na sobie, który poświęcamy na siebie. Pamiętajcie, kochani, o tej różnicy, bo z pewnością jak mm, znajdziecie ciszę w sobie, jak znajdziecie ciszę na zewnątrz, jak wejdziecie właśnie w te stany medytacji takiej, która... Nie będzie tylko uspokojeniem chaosu we wnętrzu, ale już będzie poszukiwaniem tego drugiego głosu, który próbuje się do nas dobić głosu e, naszej duszy. Naszej duszy, która chce do nas przemówić takim mm, z troską. Nasza dusza chce do nas przemówić z troską. Nasza dusza się o nas troszczy. Nasza dusza posiada emocje, w przeciwieństwie do naszej podświadomości, która nie posiada emocji i nie posiada troski o nas. Dlatego, wierzcie mi, warto jest nauczyć rozmawiać się z własną duszą, nauczyć słuchać się własnej duszy, nauczyć się czerpać świadomość z naszej duszy, Warto też jest czerpać wzorce z naszej duszy, wzorce prawdy i miłości, które tak jak dzisiaj żeśmy rozmawiali, zresztą o wielu tematach rozmawialiśmy z Panem Kazimierzem, ale wzorce, które pozwalają nam spojrzeć na to, co nas spotyka i na to, co dzieje się wokół nas, na to, co my robimy i co robią inni ludzie w sposób obiektywny. Obiektywny to znaczy pozbawiony strachu, ale przepełniony wolnością. I tych stanów, kochani, w najbliższym również jeszcze wakacyjnym tygodniu i urlopowym, mam nadzieję, dla was z całego serca wam życzę. I, I co? I przeczytam jeszcze dwa komentarze, zanim się pożegnam, bo widzę, że się pojawiły... Grit Marx napisał. Kiedyś mogłem wpadać w stan głębokiego transu, występowały wibracje. Potrafiłem osiągać obę, jednak od pewnego czasu nie jestem w stanie wyjść, wejść nawet w stan transu. E, jakieś porady. E, I wola pisze, nie strzela mi nic wokół wewnątrz, tak szumy, Mam wiele doświadczeń energetycznych w sobie, czucie ciepła, wręcz gorąca czy zimna. Płynięcie energetyki wewnątrz wokół głowy, bycie w tubie światła. Co do porad, to ja powiem tak, znacie moje zdanie na temat podróży, na temat osiągania stanu OB. Moje zdanie jest takie, że wszystkie odpowiedzi, które są nam potrzebne na tą chwilę są w nas, nie we wszechświecie, nie w innych wymiarach nie w innych rzeczywistościach, tylko w nas samych. I może, mój drogi, tu nie trzeba żadnej porady, tylko może właśnie czas uświadomić sobie, że mm, to, co dla ciebie najważniejsze, to jest podróż w głąb samego siebie. Może po prostu e, twoja dusza pozwoliła ci, bo czasami to jest właśnie potrzebne ludziom do tego, żeby zrozumieć, że ten świat duchowy nie jest światem teoretycznym. Że, nie, że, że jest prawdą. I dlatego ludzie doświadczają tego, żeby jak niewierny Tomasz móc włożyć, że tak powiem, swoje oko, ucho, poczuć to i zobaczyć, że to faktycznie istnieje. Natomiast przychodzi taki moment, że w końcu każdy wraca do samego siebie. Bo wie, że to właśnie tam znajdzie odpowiedzi na wszelkie pytania. Więc może tego nie trzeba naprawiać, a może to jest właściwy moment do tego, żeby, żeby zajrzeć w głąb siebie. Natomiast co do wiadomości, znaczy co do komentarza Iwony, to kochani, każdy jakby odbiera, też każdy jakby doświadcza troszeczkę czegoś innego Również podczas medytacji, podczas, podczas przebywania z samym sobą. Natomiast w moim odczuciu i z mojego doświadczenia wynika to tak, że w pewnym momencie kontakt z własną duszą jest samoistny, jest naturalny, jest taki jakby online'owy. My, żeby wejść w stan medytacji, musimy najpierw uspokoić samego siebie. Uspokoić chaos, uspokoić nasz umysł, żeby wejść w stan właśnie jakiegoś transu, jakiejś medytacji. Natomiast to też świadczy o tym, że skoro trzeba coś uspokajać, to znaczy, że jest niepokój. W momencie, kiedy osiągamy stan wewnętrznego spokoju, kiedy przestajemy być podatni, czuli i reagować na czynniki zewnętrzne, kiedy przestajemy być przebodźcowani, to łapiemy transmisję online. I to się dzieje, to się po prostu dzieje. Nie potrzeba do tego żadnego ceremoniału, żadnych obrzędów, żadnych dodatkowych czynności. Tylko jest jeden warunek. Trzeba ten stan spokoju wewnętrznego nauczyć się utrzymywać. Czego oczywiście sobie oraz wam z całego serca życzę kończąc dzisiejszą audycję dziękując wam za obecność panu Kazimierzowi, za telefon e, który troszeczkę tam nas e, wciągnął e, i poszliśmy mm, jak to zwykle my w jakieś tam e, ciekawe inne tematy ale mam nadzieję, że przydatne dziękuję panu Markowi jak zwykle za to, że tutaj nad nami czuwa, żeby wszystko było ładnie pięknie e, i działało jak zwykle Kochani, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, ściskam z serducha i, no, i do usłyszenia za tydzień, znowu, trzymajcie się, dobrej nocy, pa. A mówię teraz do Państwa jak zawsze
0: gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, Pan Sławek Bączkowski, tradycyjnie zachęcamy nieustająco do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o tytule takim samym jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy. No i do sięgnięcia po książkę Pana Sławka o tytule Czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza? Książka dostępna jest, że tak przypomnę, w wersjach drukowanej, elektronicznej oraz od niedawna również jako audiobook. Zachęcamy także do polegowania profilu Pana Sławka na Facebooku no i do śledzenia najlepiej wszystkich profili, na których pojawia się świat oczami duszy. Audycję, jak zawsze od strony technicznej, obsługiwa Marek z Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień o 20 w poniedziałek na żywo na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio
1: Paranormalium www.paranormalium.pl